0: Der
1: Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Keeping Up with the Charmix, eurem offiziell inoffiziellen Podcast zur Princess
0: Charming Staffel 1 Finale. Yay, wir haben es geschafft. Mhm. Zehn Folgen zehn Folgen haben wir euch begleitet. Über zehn Wochen haben wir uns mit Princess Charming auseinandergesetzt, haben die Folgen auseinandergenommen, haben, <lacht> haben die Frauen
2: außen, die Flinters auseinandergenommen. Wir, es war
0: ein Vergnügen, es war ein Fest und es war wunderschön, endlich die Flinters auch mal kennenzulernen. Ganz viele haben wir kennengelernt. Ja. War richtig, richtig toll.
2: Ja, nicht nur die auf unserem Sofa, sondern auch die beim CSD.
0: Ja, mega, mega, mega. Ganz, ganz tolle Flinters. Wunderschön Ganz tolle Menschen. Und ja, ich bin froh, dass es zu Ende ist. Ja. wird es echt viel Arbeit war. Aber <lacht> es war eine schöne Reise und hat viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt und ich habe viel mitgenommen und habe auch viele Sachen nur mal hinterfragt. Und ja, freue mich jetzt mit dir, unsere letzte Folge aufzunehmen. Ja, ich freue mich auch hart. Ja, man muss ja immer sagen, die letzte Folge und die ähm, Widerschehensshow sind ja immer. So, -Show? Die Wiedersehenshow, ja, die, die Shit-Show. <lacht> Aber die, die letzten beiden Folgen sind ja nicht mehr so spannend, das ja, ist alles so ein bisschen langweilig, das ist immer so ein bisschen, ja. Mh. Ja,
2: aber ich meine, das, ist, das liegt ja nicht an den Menschen, das liegt ja an der Sache an sich, ja. dass man halt dann einfach, was, was, da passiert einfach nicht mehr viel. Ne? Nee, nee. Ich finde immer, immer krass, dass sie das trotzdem auf eine Stunde, weil gut, sie müssen manchmal auf eine Stunde das Ganze strecken, aber es, ist, es fühlt sich so an wie so ein bisschen so eine gestreckte Suppe. Mhm,
0: mh. Man könnte so kurz und knapp und knackig, könnte man das alles machen. Ja, aber dann aber, ist die
2: Folge nur 20
0: Minuten lang. Ja, stimmt. <lacht> Naja, wollen wir trotzdem anfangen? Ja, unbedingt. Ja, es geht ja los, morgens sind dann nur... Wer ist noch... im Finale, Patrick? Haben wir doch schon gesagt, die Elsa und die Lu? Haben wir nicht gesagt. Oh ja, aber im letzten Mal. Naja, muss, kann man ja nochmal erwähnen. Können wir nochmal, ja, Elsa ja. und Lu haben es geschafft. Die zwei Jüngsten sind im Finale gelandet. Ja. Bist du Team Elsa oder Team Lu? Team Lu. Ich bin auch Team Lu. Ich bin Team Lu. Ich... War schon immer Team Lu. Ja, also Lu ist einfach jetzt in, meinen, in meinem Herzen drin irgendwie. ist einfach so zuckersüß und so ein toller Mensch und ich wünsche Lou alles, alles Gute und hoffe, dass alle ihre Träume... Also ich
2: hätte Lou und Biene mit ins Finale genommen, hätte beide am Schluss genommen. Ja. Ja, Dreierbeziehung.
0: Aber das wäre doch mal geil. Ja. Stell dir mal vor, der Prinz oder die Princess entscheidet sich dann für zwei und gehen dann sozusagen als eine polyamore Beziehung aus dieser Show raus. Ob das erlaubt wäre, ob das der totale Twist wäre, ob die dann sagen, nee, du musst dich jetzt entscheiden. Da ist ja alles an dich erlaubt.
2: Hm. Ja, mein Fuck halt. Wäre geil, wäre geil,
0: wär geil. Oder? Oh, ja.
2: Anstatt, anstatt damals wieder Bachelor geil, zu, keine zu nehmen, nimmst du ja. 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 Oder alle 20. Okay. Das
0: ist Polyamor Next Level. Das ist Next Level, ja. Polyfidelity ist es dann. <lacht> ja, die Folge startet wie immer im Haus, in der Villa. Die sitzen da klar rum, stehen auf. Es muss auch ein ganz komisches Gefühl sein, wenn da 20 Flinters drin waren. Du bist nachher nur noch zu zweit und das ist ja ein relativ großes Haus, eine große Villa und wenn du dann nur noch ganz alleine sitzt.
2: Also ich glaube, diese Ruhe ist erdrückend. Hm. Also diese Ruhe, die man halt erlernt schon, als wenn da noch, glaube ich, vier, fünf drin sind, ist schon schräg hm. in diesem großen Haus. Und so. Ich
0: wüsste auch nicht, was ich machen würde, ob ich dann sagen würde, okay, ich saufe mich jetzt zu, um irgendwie damit klarzukommen. du bist dann wirklich so in dir selber und bist so aufgeregt und probierst dann wirklich nochmal alles wahrzunehmen, weil du weißt ja, die Reise ist jetzt am Ende. Du ziehst aus ich diesem glaube,
2: Haus aus. Ja, ich glaube, du fängst dann an, deine ganzen Gedanken zu sortieren, die du hast. Mhm. Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du wirklich denjenigen verliebt bist, der da auf dem Thron steht und was da alles so abgeht. Ich meine, das hat ja Lu mehrfach schon erwähnt und auch Elsa, dass die Emotionen, die sind ja in, in's, übers Tausendfache verstärkt und das ist ja, also wie gesagt, ich habe es ja so oft gesagt und ich sage es jetzt noch nochmal, es ist einfach eine Ausnahmesituation, in
0: der du bist. Mhm. So, da muss man erstmal klarkommen im Kopf damit. Ja, wie im normalen Leben wo trifft man denn 20 Menschen und datet die innerhalb von, keine Ahnung, zwei, drei Wochen oder wie lange das immer dauert, bis das aufgezeichnet ist? Und ist ja dann so eng und hält aufeinander und hat so viele krasse Erlebnisse, die ja auch einschneiden sind und lebensverändernd sind. Und ich glaube, das wieder zu verarbeiten und klarzukommen, das ist echt, ähm, ja, muss Next Level sein.
2: Ne, total. Und hat ja Lou auch, als wir dann beim Frühstück saßen. Äh, saßen fing sie an und so hat sie ein bisschen geweint und dann hat sie auch gesagt, dass es ihr so durch den Kopf geht, dass es halt jetzt auf jeden Fall vorbei ist und dass sie auch so in dem, in dem Rahmen und so nie mehr zusammenkommen werden mhm. und das hat ja schon, was macht ja mit einem was, mhm. emotional auch,
0: finde ich, auf das konnte ich gut nachvollziehen, das wäre mir glaube ich genauso gegangen. Kennst du das selber auch, wenn du lange Reisen ja. hattest und mit einer bestimmten Gruppe zusammen warst? Total. Ja, ich kenne es auch. Total. Und wenn es dann zu Ende ist und man denkt so, ja, so hängen wir wirklich nicht mehr miteinander zusammen. Ja. Und na klar, verbindet uns etwas, aber wer weiß, wo die Reise hingeht. und ja. ja, aber es sind immer wieder, glaube ich, tolle Erinnerungen, auf die man zurückgreifen kann.
2: Genau, und das sage ich auch immer zu allen Menschen, die dann zu Princess oder, oder Prince Charming gehen und die da auch waren und ich dann nachher mit denen rede, ist, dass die Erinnerung, die man davon hat, die nimmt einem niemand mehr. Egal, was nachher geredet wird und egal, wer nachher Fan-Favorite wird und egal, wer nachher keine Ahnung was hat, die Moment oder die Momente in diesem Haus, die man gemeinsam erlebt hat, die nimmt einem keiner mehr weg und das sind so spezielle Momente und so spezielle Emotionen, die man hat, die man vorher noch nie so gefühlt hat, sei es was auch immer, das nimmt einem keiner mehr und das ist wirklich, und deshalb sage ich, man macht das, Leute, das ist ein Abenteuer fürs Leben, das ist hm. wirklich
0: so. Hm. Ja, beide haben ja dann auch nochmal miteinander gesprochen und haben gesagt… Hast du gedacht, dass wir beide hier zusammensitzen und dann haben beide gesagt, nee, also ich hätte es nicht gedacht, dass wir beide jetzt zusammen im Finale sind. Und ich
2: habe es hart gedacht, die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit gesagt, dass die zwei im Finale sind, ne? Ja, aber
0: wir hatten ja auch Lou im Interview und Lou hat halt gesagt, ja man, da drinne, wie es nachher geschnitten ist, macht es irgendwie Sinn, aber wenn man selber mit drin ist, ja. ist einem das gar nicht bewusst. Ja, nee, total. Man kriegt ja gar nicht mit, ja, weil, wir, weil nicht.
2: wir ja auch die Kommentare von, das hat ja auch Lou gesagt, die Kommentare von Irina ja mitbekommen, was hm. sie sagt. Und wie sie sich
0: fühlt, das wissen die ja da drin nicht so, in mhm. dem Rahmen. Das ist schon richtig. Ja, ja. ja, es kommt der vorletzte goldene Brief ins Haus. Ja. Und es geht zum ersten Date. Und die liebe Lou hat das allererste Date. Was war denn ihr Date? Die ist, hat eine Kutschfahrt durch Städtchen mhm. gehabt. mit. Mhm. Es war ein bisschen arg romantisch. War sehr romantisch. <lacht> ja, ich, ich habe so überlegt, ich habe vielleicht etwas Größeres erwartet. und dachte, kommt jetzt nochmal was richtig Cooles. Und dann dachte ich aber so, nee, aber es hat auch was, so mit einer Kutsche durch Städtle zu fahren. Also das hätte ich auf jeden Fall lieber gemacht, als mit diesem kleinen Flugzeug nachher über Greta zu fliegen,
2: weil in dem Flugzeug hätte ich hart abgekotzt, hm. also im wahrsten Sinne, hm. im Strahl nämlich, weil ja. da wäre mir so von schlecht geworden,
0: aber die Kutsche fand ich süß. Ja, es war auch ganz süß. Beide haben dann gesagt, das ist so wie die zwei Prinzesses sitzen auf der Kutsche und ja, so beide haben dann ja. auch gewunken <lacht> und wie die Leute reagiert haben. Meine Frage, man hat jetzt leider keine Reaktion gesehen, ob es Reaktionen gab. Auf jeden von Fall. Den Menschen, Wenn ihr euch
2: vorstellt, er fährt ein Kamerateam vor dir her mit zwei Frauen, im, die
0: Händchen halten in der Kutsche hinten. Mhm. Auf jeden Fall ja. haben die geguckt. Ja, sie haben auch beide gesagt, sie haben sich ein bisschen gefühlt wie das Königspaar und haben dann auch gewunken. Das ja. fand ich sehr, sehr süß. Ja, war nicht ja. auch so süß.
2: Dann waren sie Eis essen und dann hast du das Eis gesehen, was ihr in der Hand hatten? Nee. Lou hatte sowas aus wie Mango. Mhm. Mit so irgendwas mit drauf und Irina hatte sowas mit Nuss und Schokolade. Das war ich. Ich war nämlich Team Irina beim Eisessen Ah, ja, ich war Team Lou. Ich mag das gerne so so Sorbet, weil ich glaube, es ist eher so, so, so b art Ich, ich tippe auf Mango-Sorbet, tippe ich mhm. bei mhm. Lou. Ich, und Irina hatte Nuss, Schokolade und so Streusel drüber und so sowas. Das ist eher so meint.
0: Ja, ich fand es ganz schön, auf der Kutsche wurde geknutscht, beim Eis wurde geknutscht. Und dann so mir nichts, dir nichts, um die Ecke ist da ganz plötzlich ein Karikaturist, so ganz, <lacht> zufällig. Ganz, zufällig. ganz zufällig. Ganz zufällig. Der behauptet
2: überrascht, dass dass zwei hübsche Frauen mit dem Kamerateam in die Ecke kommen. Genau.
0: <lacht> Und. Die dann eine Karikatur von sich haben wollen. Hattest du schon mal eine Karikatur nee, von dir Nee, Ich bin lassen? mein ganzes Leben ist eine Karikatur, Patrick. Gut, ich habe das schon mal machen lassen und ist ein sehr lustiges Bild geworden. Und das war, glaube ich, in die, in die Pizza oder sowas. Mhm. Und ähm, ich müsste mal gucken, wo das ist. Es hing jahrelang an meiner Wand, bis war meine Schwester und ich. Und aber das sah schon so ein bisschen aus wie die zwei, ne? Ja. Ja, fand ich. Ja. Hat er gut aber was? da
2: haben man aber gemerkt wieder, wie ähnlich die sich aber auch sind. Die zwei äu äußerlich. Mhm. Also auf dem. Das hätten auch beide beide sein können, fand ich. Obwohl man schon so ein bisschen mal genau geguckt hat, schon den Unterschied gesehen hat. Aber so vom Typ und so, was er da, sahen die aus wie Zwillinge. Ja, aber
0: wenn man sie dann vor sich stehen ja. hat, wenn wir beide kennengelernt, sind ja, sie halt nee. so unterschiedlich vom natürlich. Ja, 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 na klar. Aber. aber so vom Fernsehen her und von der Karikatur könnte man doch denken, ach, ähm, ja. ja, die sind sich schon ein bisschen ähnlich. Ja, ja es kam dann zu einem romantischen Essen, mhm. da war dann wieder ein schönes Bett, und dann waren sie kuschelnd auf dem Bett und ich habe die beiden gesehen und dachte, das ist echt ein hübsches Paar. Das waren so meine ja, Gedanken. und
2: ich finde halt, erstmal muss ich sagen, das Set war wieder sehr schön, fand ich, haben sie sehr, mit Kerzen und sonst fand ich sehr, sehr schön. Es war auch nicht so aufgeräumt, wie es sonst immer ist, war so ein bisschen unruhiger. Mhm. Das fand ich immer sehr, sehr schön. Und ich finde, dass die, wenn man die beiden einzeln trifft, ja schon, so eine Wärme ausstrahlende, mhm. ne? also Irina und äh, Lou, mhm. aber auch zusammen, wenn die zusammen sind, das hat, Ich sage das ja immer schon gesagt, die ganze Zeit schon, aber jetzt auch wieder, da wird einem warm aufs Herz. Mm. Das sind so zwei
0: warmherzige Menschen, denen es da gut geht und die sich da wirklich gern
2: haben und so. Das hat man einfach gespürt,
1: mm.
0: fand ich. Ja, von dem Abend hat man dann nicht mehr viel gesehen. Also es gab jetzt kein, es gab sicherlich auch ein Essen, aber das haben wir nicht gesehen. Und morgens gab es dann das Frühstück auf dem Balkon. Ja. Und ja, dann war so die Frage, wie immer, ob da wohl mehr lief oder nicht, aber dann hieß es nicht. Ich finde, das, dass das
2: immer so ein Thema mm. ist. Also ich finde das immer so ein. Pff, ist doch scheißegal, also ich meine man merkt doch, dass sie sich mögen und ob die jetzt wirklich Sex hatten und ob die das dass das immer so ein Thema sein muss, finde hm. ich doch egal, also es ja, ja. geht doch um die Zweisamkeit und es ist doch viel mehr, wenn man sich verliebt in jemanden, noch viel mehr als Sex oder also, da gehört doch viel mehr dazu, finde ich, so viel andere Sachen sind doch viel wichtiger, ich glaube man, also ich würde wahrscheinlich, obwohl ich immer sehr viel Sex habe und immer sofort Sex habe mit jemandem, würde ich da glaube ich auch erstmal die ganze Nacht im Bett liegen und würde quatschen, hm. wenn man sich ja kennenlernen will, das Na, ist so das A und O eigentlich so, ne, ja ja, Vielleicht ist, auch Heavy Petting oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja, bestimmt. Ja. Also ein bisschen kuscheln ja. und alles. Kusch das ist Busi, auch ganz schön. Ja. Ja.
0: Ähm, Im Interview hat Irina gesagt, dass Gefühle da sind. Und ich habe so, sie hat immer über Lou erzählt und hat dann auch über Elsa erzählt. Und ich hatte immer so das Gefühl, wenn Irina über Lou erzählt hat, hatte ich immer ja, dass da irgendwie die Gefühle, es hat sie für mich so stärker angefühlt. Die Wortwahl, die sie getroffen hat, wie sie Dinge gesagt hat, da war, war schon so für mich die erste, wie sagt man, Inzidenz, nee, ich bin so im Corona, die erste ähm, Tendenz. Tendenz, ja. Genau. Die erste Tendenz, wo ich dachte, ja, man merkt schon, ähm, wir wollen ja nicht spoilern, wer weiß, wer gewonnen hat, wir kommen ja da noch hin, Ja. Ähm, dachte ich schon so, ja, das passt.
2: Äh, total. Ich habe auch die ganze Zeit immer schon, und das habe ich aber immer schon rausgehört von Anfang an, dass bei älter immer so ein leichter Zweifel mitschwingt oder mhm. so eine Unsicherheit, wo, wo Irina nicht weiß, was dahinter steckt. Mhm. So, das habe ich immer schon gehabt.
0: Ja. Ja, beide haben sich dann verabschiedet. Und naja,
2: erstmal fand, halt, fand ich, und das hat mir wieder gezeigt, wie was für eine starke Frau Lo ist, als sie nämlich zu Irina sagte, dass es ihr wichtig ist, dass sie das macht, dass sie glücklich macht. Also dass sie die Entscheidung trifft, die für sie. Richtig sich anfühlt. Egal, ob sie, sie würde sich natürlich sehr freuen, wenn sie am Schluss die Kette behalten darf. Aber wenn sie Elsa auswählt, ist das auch okay für Lou. Hauptsache, sie ist glücklich damit. Und mm. das fand ich eine richtig, das hat auch Irina gesagt, das ist eine starke Aussage. Mm. Das hat, das hat ganz, ganz viel Größe, finde ich, macht das. Das zu sagen, das ist ein Moment. Ja. Ne? ja auf jeden Fall. Und ich glaube, und ich glaube auch, dass in dem Moment für Irina klar wurde, dass sie Lou sich aussucht. Mhm. Glaube
0: ich. Ja. Vielleicht ein Gerücht, aber weiß ich nicht. Während die beiden auf dem letzten Dream-Date waren, ist ja auch im Haus einiges passiert. Elsa hatte ein virtuelles Gespräch mit ihrer sehr guten Freundin. Ja. Und da ging es so ein bisschen im Gespräch, dass es halt Elsa schwerfällt, Gefühle zu zeigen. Und da haben sie sich auch ein bisschen drüber unterhalten und die Freundin hat sie bestärkt drin, zeigt Gefühle und guck einfach, wie es dir geht und ja, das war so ein ganz rundes
2: oh, ich, Darf ich ganz ehrlich was Gespräch. dazu sagen? Ja. Ich fand, das Gespräch war so emotional wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Hm. Das hat auch für mich jetzt, also ich hatte nie das Gefühl, dass das irgendeine enge Freundin von ihr ist und ich fand auch nicht, dass das Gespräch, man weiß ja nie, wie es geschnitten ist und man hm. weiß, das Gespräch ging ja wahrscheinlich viel, viel länger. Aber keine Ahnung. Also, dass mir jemand in Folge 9 sagen muss, ich muss meine Gefühle zeigen, wenn mhm. ich im Finale bin. Keine Ahnung. Ja. Ich. Gut, ich ist das sehr jung, weiß ich nicht. Ne? ja Aber ich hatte so, also der, ich hatte einfach keinen Vibe. Das hat, da ist nichts übergesprungen. Weder bei dem Gespräch mit der Freundin, noch was dann Elsa so gesagt hat und so weiter. Ich habe immer so das Gefühl, Elsa rechtfertigt sich immer so dafür, dass nichts rüberkommt, dass sie kein, dass sie eigentlich kein
0: Gefühl hat mhm. für Irina. So habe ich mich immer gefühlt. Das hat auch die Freundin zu ihr gesagt, weil ähm, Elsa sagte zu ihrer Freundin, naja, Irina denkt nur, dass sie hier ist, um zu gewinnen. Und dann hat die Freundin zu ihr einen ganz einfachen Satz gesagt, na sag doch Irina, dass es nicht so ist. Und dann Elsa so, ah oh, ja, könnte ich auch. Das ist Naja, aber ich,
2: und das meine ich damit, weil, und das ist jetzt kein gegenüber von Elsa, aber das Gefühl, was man so hat, ist ja meistens richtig. Hm. Und das Gefühl hatte ich auch, dass Elsa halt so ein Gewinnertyp ist und die will gewinnen, aber dass im Endeffekt, sicherlich mochte die Irina, aber, oder mag Irina, aber ich hatte nie das Gefühl bei der, weil die immer so ein bisschen kühl war, weil, wenn du eine Emotion hast, die musst du ja nicht sagen, die vermittelst du ja jemandem. Und egal wie man sonst ist und egal ob man über Gefühle reden kann oder so, aber wenn du jemanden toll findest und jemanden magst, vermittelst du ihm ja die Gefühle, auch wenn du nicht drüber reden kannst. Hm. Musst du eigentlich nämlich auch überhaupt gar nicht. So ja. wie Beispiel Lou und Irina. So ging es mir. Hm. Und so ging es mir auch in dem Gespräch mit der Freundin. Und ich dachte so, okay, pff, der ist eigentlich total egal. Hm. So kam es bei mir
0: an. Naja, dann kam der Brief. Ja. Der Liebesbrief oder der der Love Letter. Brief, the love letter. Oh. Ähm, super schnell geschrieben. Ich habe mir so überlegt, ich hätte total Schiss vor den ganzen Rechtschreibfehlern, weil ich bin, ja in Deutsch, Recht, ich bin ja in Deutsch wirklich keine Ass, muss ich ja wirklich sagen, wo ich so denke, boah, da ist bestimmt so viel Druck und wie viele Leute lesen das dann und dann hast du die Kamera so im Nacken. Ne, sie muss das ja vorlesen auch sogar nachher. Oh, ja. das ist glaube ich echt, <lacht> da dachte ich so und so, Love Letter, obwohl, hast du schon Love Letter geschrieben? Gott, früher,
2: ja. ja also ja, klar. ich hab, doch, ich habe schon so. Ja, ganz früher bestimmt. Ja. ja. Ich bin ja so OCD-mäßig, ich, wenn, ich, wenn ich mich verschreiben würde, würde ich alles wieder neu schreiben. Ich würde hm. das nie so lassen. Hm. Das hat man nämlich nachher gesehen, als Irina die Briefe gelesen hat, dass ich auch Luma verschrieben hatte und das so durchgestrichen hat, das hätte ich nie gemacht. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich neu angefangen. So Gaga bin ich im Kopf. Ja, ich habe halt immer
0: Tipex und mach dann sozusagen mit
2: Tipex. Ja, da hast du da kein Tipex, Patrick. Da müssten Sie das mal einführen? Dir ja
0: einführen? In das Haus einführen? <lacht> Mir im Haus einführen <lacht> Tipex mit weiß, dass man meine Fehler nicht mehr ich gemacht habe.
2: Ja, also so wäre ich halt. Ne, das ist total bescheuert. Und aber ich und ich finde es auch. Ich muss auch sagen, wenn ich derjenige wäre, der es liest, würde ich denken, mm -hmm, okay. Ja, oh mein Rechtschreibfehler durchgestrichen, da ja, oh. weiter geschrieben, okay. Ja, hätte stimmt. ich
0: dann gedacht, wenn ich rede <lacht> Ja, dann ging es zum Date Nummer 2. Ja. Ja, für Elsa. Mhm. Und das war der Flieger über Griechenland. Über
2: den Wolken. wo mhm. halt, ich, ich sage ja nochmal, ich hätte mich da wahrscheinlich schon kurz für mich reingesetzt hätte. Ja.
0: Das wäre das absolute Albtraumdate geworden für mich. Ich habe das ja letzten Sommer gemacht über den Schwarzwald. Und ich hatte auch super Schiss, aber wenn man dann mal oben ist, ist es gar nicht mehr so schlimm. Überhaupt nicht. Also aber das ruckelt doch so also nicht, also es hat, mir wurde nicht schlecht. Nee,
2: also dir, aber wurde, dir, dir, auch, dir schlecht. wird auch nicht schnell schlecht, Patrick. Wird dir im Auto fahren schlecht? Ja, unglaublich. Beim Lesen?
0: Beim Lesen, ich kann nicht, ich kann nicht aufs ja, Handy gucken, okay. da muss ich auch kotzen. Ja, okay, und ich, bin auch hin auch Sie, ich bin auch wirklich sehr empfindlich. Und es war echt schön und ähm, ich habe wieder so gedacht, das ist wieder so, mit so viel Adrenalin verbunden, so Adrenalin Geschichten verbinden immer noch mehr so eine Situation, weil du dann ein krasseres Gefühl irgendwie dabei hast. Dacht nee, so? hätte, dass mein einziges Gefühl wäre gewesen, wenn ich wieder runter will. Ja, ja, es wurde auch geknutscht über den Wolken und so, aber viel ist ja nicht passiert. Man nee, aber ja auch drin. viel,
2: es ist wieder auch da. Wenn man den direkten Unterschied sieht zwischen mhm. Lou und Irina und das wollte ich gerade
1: <lacht> Gisela sagen.
2: Gisela, <lacht> Elsa und Irina, da kommt nichts rüber. Die hätte auch genauso gut mit einem Schrank knutschen können, finde ich. Mhm. So. Mhm.
0: Naja, sie sind dann gelandet und sind dann da, 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 so wie das schon bei der Bachelorette letztes Jahr war, es war die gleiche Frau zum Kaffeesatz lesen. Wirklich? Waren. Ja. Die gleiche Frau? Die gleiche Frau, das war auch ein Date, das war, glaube ich, ein Gruppendate bei der Bachelorette die, letztes Jahr und ich fand die damals schon total lustig, weil die spricht da in Griechisch, gibt es dann Übersetzer oder wie die das ja, dann natürlich machen? natürlich gibt es den Übersetzer, Patrick. Aber wo ich so denke, da... Der App. Ja, die, die der, kein, Google, der Google App. Ja, wo ich so dachte, also ja, es hat auch Irina ganz schön gesagt, das wird ja immer sehr... Ähm, weit gefasst und sie glaubt da nicht dran, will ja das so sehr pauschalisiert wird, alles. Aber wegen dem kamen trotzdem Tränchen bei Irina. Und Irina ja. glaubt da eher mehr dran, hat sie gesagt. Sie ist da schon so ein bisschen. Also,
2: ich fand das ganze Ding sau doof. Ich musste, also, was die da gesagt hat, das war ja so von
0: allgemein. Ja, ja. Also, weil das ist ja, also, sorry. Meine Frage ist halt. Wie ist sie sozialisiert werden? Das ist eine alte griechische Frau, wenn da jetzt plötzlich sie Kaffeesatz liest für zwei Frauen, weißt du, hat die vielleicht ein Problem damit? Wie sieht es aus bei ihr? Wo ich so dachte, hm, weiß ja nicht, wie bei ihr der Stand so ist. So. Kann man, muss du mal fragen, Patrick. Ja, müsste man fragen. Ja. Aber die hat bestimmt die Coins gesehen. Money, money, money. Auch egal, ich lese jedem irgendwie, was sie was was hören wollen.
2: Was ich mir aufgeschrieben hatte dabei, war, dass Elsa sagte, dass die ganze Situation war sehr emotional und sehr sentimental. habe ich mir überlegt, was ist denn der Unterschied zwischen emotional und sentimental?
0: Also, sentimental würde ich eher sagen, es ist traurig. Also eher sentimental, traurig und emotional, kann aber auch wütend sein, es wird sehr emotional, das kann alles sein. Und sentimental ist eher so in die traurige Richtung und emotional kann auch freudig sein. Das ist ein total emotionaler Moment, wenn du irgendwie eine Party feierst und oh, yeah, yeah, so würde ich das unterscheiden. Aha, okay, ja. Gut, nach dem Kaffeesatz lesen ging es <lacht> zum Dinner. Ja, da gab es vegetarische Sushi, mhm.
2: Mhm.
0: finde ich ja geil. <lacht> ähm, ich fand dieses ganze zweite Date so ein bisschen mehr freundschaftlich. Die haben so viel Quatsch gemacht und so viel halt so Ja, das lustig. fand ich auch. Also ich
2: war, eine, also die haben sicherlich eine gute Ebene zusammen. Die verstehen sich auch gut, die zwei,
0: auf, aber eine andere Ebene. Mhm. So Und ich finde, das hat man wirklich gemerkt. Das war eine gute Ebene, das war nochmal so ein bisschen auch mit Knutschi-Knutschi, aber ja. da kam weniger Emotionalität drüber. Das war eher so wie, die mögen sich echt gerne und ja. hatten eine tolle Zeit und ja. lassen das nochmal ausklingen. Und die und haben, und haben
2: eine gemeinsame Ebene so gefunden ja. irgendwo, aber ja. nicht
0: die Beziehungs- und Liebesebene, finde ja. ich. Mhm. Ja, währenddessen hat auch Lou ihren Call gekriegt mit der lieben ja. Anna, ja. einer Freundin. Und da habe ich dann wieder
2: gedacht, ja, da sind, die hat sich gefreut, die haben da, ne, und das war so richtig emotional und man hat gemerkt, Lou ist das wichtig und das hat irgendwie gefehlt mhm. und keine Ahnung was und das war so richtig so, ja,
0: ja. echt. Und Lou hat dann Anna gesagt, dass sie auch verliebt ist. Ja. Also das, war dann, das hat man auch gemerkt. Das hat auch, ich glaube, Elsa hat es nicht so benannt. Das war, ging ja eher um Gefühle zeigen und das war. Lu ja, hat sie das kann, ganz er, ja, sie kann
2: ja keine nicht über ihre Gefühle reden. La, 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 la. Hm.
0: Ja und auch Lou hat dann einen Brief geschrieben und ja hat den dann <lacht> mit dem Rechtschreibfehler, den so durchgestrichen hat. Mhm. Ich habe es gesehen. Du hast es gesehen. Ich habe es gesehen. Ja, was kann man sagen, viel ist nicht passiert, dann kommen ja dann beide ins Hotel, die ziehen ja dann aus dem Haus aus, man sieht, wie sie sich fertig machen und Irina kriegt dann die Briefchen. Ja. Und es war sehr, sehr emotional, also Irina, da kamen ja viele Tränen und ich glaube, das ist muss auch ein sehr emotionaler… Na Thema
2: total, sein. weil das hat Irina mehrfach auch gesagt und das kann ich gut nachvollziehen, man will ja jemanden auch nicht verletzen. Ich meine klar, das hat sie auch gesagt, das ist Teil des Spiels und Teil der Show und Teil des Ganzen. Aber wenn man ja ein empathischer, warmherziger Mensch ist, und das ist sie ja nun mal, würde mir das auch total schwer fallen, jemanden, jemanden so zu enttäuschen. Hm. Irgendjemand enttäuscht, man muss man Na ja klar. enttäuschen, quasi. Und ich glaube, das macht ganz viel mit einem.
0: Oder so. halt nicht, lieber Prinz oder Prinzessin. Oder, oder man Nimm nimmt beide. beide mit. Ja, das kann man auch. Oder man enttäuscht sie beide und nimmt gar keinen. Ja. Ja. <lacht> oh ähm, wie fandst du die Looks von beiden? Von wem? Von beiden. Von Elsa. Erstmal von Elsa. Wie fandst du den Look von ihr? Ist nicht mein Stil. Ich fand's gut. Ich fand's sehr gut. Ich habe wieder gedacht, wie unterschiedlich die sind. Also ja, sah sehr ich fand's, gut
2: aus. Ja, sie sah, ist, ist natürlich sie sah eine tolle, aus, eine ist eine tolle Frau. Frau. Sieht toll aus. Ich meine, tolle Augen, tolle Haare, tolle, ne,
0: es hat auch gut gestanden, aber es ist nicht meins. Mhm. Ich fand's super. Ich fand diesen blauen Anzug richtig schön. Das war, war der Blau. Oder so ein, so ein Dunkelblau, dachte ich kann auch sein, dass ich farbenblind bin. Glaubst du der war schwarz. Ich, ich meine, der war so schwarz. Mal, der war schwarz. Okay. Ja. Dann hat's nur so im Licht ausgesehen. Hm. Ich fand das echt toll und ich dachte auch, als man dann Lou gesehen hat, wie sie sich fertig gemacht hat mit ihren High Heels und mit dem kurzen Minirock, wo ich dachte, wie unterschiedlich man sich kleiden kann und sich präsentieren kann. Und ich dachte, so beides ist für mich wunderbare Looks. Ich finde es beide toll und. Na, sie hat, sie haben beide halt ihre Persönlichkeit unterstrichen. Genau. Und das fand
2: ich. Das haben sie ja beide durchgezogen die ganze Staffel. Ja. Das fand ich toll. Sie sahen beide toll aus. Wie fandest du den Look von Irina? Ich fand das Outfit super schön. Die Schuhe hätte ich eine andere ich mag, Was ich nicht mag, ja, die Luja auch an diese. Ich mag diesen großen Absatz nicht. Mhm. Ich mag High Heels mit so einem breiten Absatz einfach nicht. Das gefällt mhm. mir nicht. Das mhm. hätte für mich ein schmaler. Hätte für mich was, weißt du, wenn das so ein, diesen blauen, tollen, mit diesem bauchfreien Ding drunter, top, mhm. und dann diesen blauen, hätte ich mir halt gewünscht, so einen schmalen.
0: Und weißt du, was Hier. ich dachte? Sie hat beides verbunden, weil Irina hatte zum einen so einen Crop Top, so eher auch ähm, so was Lou so angehabt vom Look ja. und hatte dann wieder so einen Anzug oder so einen Blazer drüber, was Elsa hat. Das war so die Verbindung zwischen beiden Looks, dachte ich so. Oder liest aber viel, Patrick. Ja, ja, ich, ich weil, interpretiere
2: sehr, sehr gerne. Und was ich auch sagen muss, ich fand die Haare toll, mich hat der blaue Lidstrich sehr irritiert. <lacht> das ist sehr irritiert, mhm. fand ich. Da. ich weil das war, ja, das war die gleiche Farbe wie der Blazer und wie die, die Hose, hat total gut gepasst, aber ich fand es sehr 80s, mhm. kam mir rüber. Mhm. Oder? Mhm. Doch,
0: stimmt, ja. So bunte ja. Lidstriche, das kommt ja alles wieder. Oder, oder ja. 90s, Marusha, mit ihren grünen Augenbrauen. Also ich fand es
2: auch nicht schlecht. Mhm. Ich kann nur sagen, dass ich es schlecht fand. Ich war, ich war irritiert. Mhm. Ich hätte das, ich ich das nicht von ihr erwartet, so, dass sie so aber es sah toll aus. Ich meine, es ist ja auch eine wunderschöne Frau. Ich meine, da kann man ja auch nichts falsch machen, ne? Natürlich auch jammern auf hohem Niveau hier, ne? Ja. Was ich noch sagen wollte, was mir, was ich sehr interessant fand, bevor sie nachher dann auf diesem roten Teppich waren, hat ja Irina noch mal so erzählt, wie es ihr ging und wie sie sich kennengelernt haben, lalala. Und was ich sehr interessant fand, war, dass sie gesagt hat, dass sie beide im realen Leben nicht gedatet hätte. Ja. Dass sie, also dass ihr Interesse gar nicht geweckt worden wäre durch den hm. Look und durch den also auf, Auftreten und, so. und erstes hm. kennenlernen. Das fand ich sehr interessant. Und dass man sich ja am, am Schluss ja auch in den Menschen verliebt. Hm. Das fand ich sehr, sehr schön. Das stimmt.
0: Ja, und ich, so ein Experiment, glaube ich, oder so eine Show macht das dann, glaube ich, auch aus. Weil wenn, du hast ja so einen Filter und du gehst auf bestimmte Typen und wie geil muss es sein, wenn du die Möglichkeit hast, dich wirklich auf den Menschen zu konzentrieren. Im heutigen Alltag schaffen wir das gar nicht ja. mehr. Wir gehen für einen gewissen Look. Und von daher ja. finde ich das echt, diese Erfahrung mal zu haben zu gucken, auf was kommt es letztendlich an, finde ich echt super spannend. und ähm, Ja. Ja. Hätte ich auf jeden Fall Bock zu. Ich wäre auch gar mal Prinz.
2: Oh, will man wirklich Prinz? Also
0: ich. Einfach nur mal so. Das ist Drucken. schon eine große Verantwortung, die du hast. Das Problem wäre halt, stell dir mal vor, ein Paar und Sexualtherapeut ist Prinz und nachher ähm, sieht man dann mein Datingverhalten, wie ich da drauf bin und denkt alles, so, oh mein Gott, da bist du der Nein, aber du hast wissen. ja eine professionelle
2: Distanz zu dem Ganzen. Ja. Das ist aber immer was anderes, wie man selber und wie man arbeitet. Das stimmt, da hast du recht.
0: Aber du wärst nicht geeignet dafür. Glaubst du nicht? Nee. Wärst du als Prinz geeignet? Nee. Auch nicht? Nee. Okay. Ja, ich würde es mir ja zutrauen. Wir sind beide auch viel zu alt. Wir, erstmal sind aber wäre es nicht mal geil, wenn das mal wirklich ältere Leute wären und einfach dieser ganze Cast jetzt bei Prince Charming einfach nochmal ein bisschen mehr in die Realität du kannst, einrückt? Na ja, nee. Nee? wenn nee. das dann langweilig? Das ist.
2: Das, ist eine, das hat mit Langeweile nichts zu tun, aber ich glaube, wenn da jemand stehen wird, der 40 oder 45, man ist dann glaube ich nicht mehr so offen für alles. Mhm. Also ich werde wäre ja zum Beispiel, also ja ist klar ich meine wenn ich jetzt gut ich bin jetzt 40 aber wenn ich jemand mit 20 da stehen würde nee das würde ich auch nicht aber was das meine was ich halt das ja aber und ich, wenn du aber 30 bist und dann und noch 20 und ich fände halt aber toll das sage ich immer, dass sie halt auch trotzdem Männer, die halt 40, 41, 42 da reinmachen, weil, hat man jetzt gesehen, weil wenn es 10 Jahre jünger geht, dann gibt es auch 10 Jahre älter. Mhm. Weil das, also älter, das Alter spielt dann, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Aber ich glaube, wenn du der auf dem Thron da oben stehst, glaube ich, ist es schon besser, wenn du 30, 28, 29, 30 so, mhm. glaube ich einfach. Und weil man halt einfach, wenn man älter ist, einfach auch viele Sachen auf einfach doof findet. Also, ich fände es
0: interessant, weil es wäre halt eine ganz andere Show, weil es um ganz andere Dinge geht, weil da eine Person ist, die nochmal ganz anders guckt, die ganz anders im Leben steht und ich glaube, naja, ich, ja, es wäre vielleicht nicht so unterhaltsam, es nee, weniger und ich Drama. Ich glaube,
2: ich würde mich halt freuen, wenn sie jemanden nehmen würden, der vielleicht nicht so jemand ist, der an alle Schema passt sondern vielleicht jemand, der mit, der schon Ecken und Kanten hat oder vielleicht zum Look her ein bisschen anders ist und von dem man das gar nicht erwarten würde und der aber vielleicht von der Art her einfach so da gut da reinpasst und ganz so sehr vom Aussehen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich
0: weiß, was du meinst, so diesen Märchenprinzip. Ja, man sich das ist der, dieser ganze
2: Märchenscheiß, ja, dass man ja. das einfach mal sein lässt, einfach jemand nimmt, der vielleicht irgendwie auch ein bisschen überdreht ist oder vielleicht ein bisschen witzig ist oder ein bisschen, keine Ahnung, was, der so ein bisschen Pfiff da reinbringt, weil es ist halt schon immer sehr aalglatt. Ja, muss man sagen und dieses allklatte hat man ja bei uns in der Community eher eher selten hm. weil wir sind ja doch eher ja ne? ja anders ja. drauf ja so und wir das finde ich mit Ecken und Kanten und, Kanten wir und, sind und wir Diamanten Ecken. ja und und wir wir schön es mit anzuecken und wir machen irgendwie auch Drama und wir machen auch Spaß und haben irgendwie keine kein was. und das würde ich mir wünschen was ist ja heteronormativ
0: hm. das ich. stimmt auf jeden Fall
2: was finde ich halt ja. das, weil klar ich verstehe das schon auch man versucht natürlich dieses Konzept dieser Show die ist ja nur mal hetero halt umzumünzen in die queere Community, aber das ist halt eins zu eins, finde ich, nicht möglich. Ja, so, ja. Und da finde ich, da sollte man ansetzen und sagen, okay, vielleicht noch mal kein Weißbrot, sondern vielleicht mal POC, wäre auch mal schön, ja, finde ich. Ne? Ja.
0: Generell der Cast, da wurden ja viele darauf aufmerksam gemacht, dass wenig Diversität im Cast auch war, also keine POCs, keine eher auch Body Positivity, ich, das darf man ja nicht mehr sagen, ich weiß nicht mehr, was man jetzt sagt. Ähm, und so ja, da habe ich so ein Video nicht, gelesen ja. mit einer mit einer Instagram die, wo ich so dachte, die hatte schon recht. Die hatte sich so ein bisschen beschwert und hat gesagt, es war doch schon sehr ausgelegt für ein weißes Publikum und alles, aber dann denke ich auch so, es, Na, es die muss erste. halt auch
2: passen. Ja, aber es muss auch passen. Du kannst nicht so einen Cast zusammenstellen und einfach gucken, wo Leute herkommen und so es muss ja auch zusammenpassen irgendwie. Und
0: meine Frage war dann, die Leute müssen sich ja dann auch bewerben. Wenn sich dann niemand bewirbt, ja. dann und du hast halt die Möglichkeit nicht, ja. dann denke ich halt einfach, dann müssen einfach sich mehr Menschen bewerben und einfach gucken, was passiert. Aber gehen wir mal wieder weg davon. Ja, nee, ja. Wir gehen ähm, zum Finale. Es gab dann die Gespräche von Irina. Äh, man kann ganz kurz sagen, sie hat sich für Lou entschieden. Ja. Elsa war sehr gefasst. Ja. Und Na, war auch egal. es gab ein echtes Feuerwerk bei <lacht> ja. dieses Mal. Nicht so wie bei euch ein reingeschnittenes Fake-Feuerwerk.
2: Und jetzt muss ich mal ganz kurz was sagen. Ja. Ich muss mal ganz kurz sagen, ich wurde ja reingelegt. Ich wurde massiv ange belogen, angelogen, reingelegt und für dumm verkauft. Mir haben nämlich meine Vöglein, die ich so kenne, gezwitschert, dass Elder gewinnt. Und ich bin ja die ganze Zeit felsenfest davon ausgegangen, dass Elder gewinnt. Und dann sehe ich den Spoiler und denke so, den Spoiler-Alert und denke so, pff, weiß ich ja eh schon, zwei und dann steht da Lou. Mhm. Ich es ein bisschen gut. Ich auch. Ich fand es ein bisschen gut, sein gut sein. weil ich war ja eh Team Lou und ja. ich war so ich, aber ich, kennst du das, wenn man so irgendwas hört? Und es hat mir nie jemand, glaube ich, am Ende gar nicht richtig je, jemals nee, den nee. Namen Älter erwähnt, wo immer so Andeutungen gemacht hat. Ja. Ich habe das in meinem Kopf schon so zusammengesponnen und bin da ja felsenfass davon ausgegangen. Mhm. Und ich war so von überrascht und habe mich so krass gefreut, weil ich das sowas von eine richtige Entscheidung fand und hätte es anders anders so falsch empfunden, wenn sie Elsa genommen hätte. Wo ich dachte so, ich war so froh und ich war eigentlich auch froh, dass sie mich verarscht haben. Alle. Mhm. Oder mich für dumm verkauft haben, was ich gut finde, dass ich da auf dem falschen Dampfer war die ganze Zeit. Ja. Das also muss, man gut. muss man aber aussagen, als wir dann Lou interviewt haben, das Interview, das dann gleich kommt, das war nämlich davor. Das haben wir nicht jetzt, das haben wir bevor, vor dem Finale schon gemacht. Ja. Und wenn da manche Sachen komisch rüberkommen, war es, weil ich dachte, Elsa gewinnt. Abwarten. Und Lou hat das wirklich, und das habe ich ja nochmal gesagt im CSD, das hat die wirklich professionell und gut gemacht. Die hat die ganze Zeit da irgendwie in die gleiche Kerbe geschlagen und ja. hat nichts verraten. Nee, überhaupt nichts. Ja.
0: Wir wussten ja dann letztendlich gar nichts. Nee, wussten gar nichts. Von, von den offiziellen Leuten, das nee. darf man ja gar nicht. Nee aber, es war, nicht nee, aber, ja.
2: Nee, nee, aber das war wirklich, und Lou hat das wirklich gut gemacht.
0: Mhm. Wirklich.
2: Ja, sie haben dann geknutscht und dann war die Show zu Ende.
0: Bussi bussi. Bussi bussi. Ja. Ja. Juti. Dann ja. gehen wir in die Wiedersehenshow. Was ist Mit in der Wiedersehenshow passiert?
2: Naja, es gibt ja immer, die Wiedersehenshow ist ja auch so eine gestreckte, eine gestreckte Suppe. Da gibt es ja immer so ganz lange so Recaps von den einzelnen Personen, was da so passiert war. Von Irina, von Lou, von Elsa, mhm. von mhm. Biene kam was. Also das ist ja mal L lang. Und wenn man es ja geguckt hat, dann weiß man es ja, also im Grunde genommen wäre die Show auch für 20 Minuten irgendwie fertig gewesen. Was ich sehr interessant fand, die Dynamik zwischen Irina, Lu und Elsa, weil die saßen, also Lu und Irina saßen ja direkt neben, wie heißt sie, die Moderatorin hier ähm, von Let's Dance, die bei Let's Dance mitgemacht Egal. hat, äh, Lola Weipert <lacht> und Elsa. Und das hat sich angefühlt, als würde, als würden die drei Links und Elsa würde in einem anderen Raum sitzen. So hat sich das angefühlt. Mhm. Die hat auch die ganze Zeit die Arme so verschränkt. Also das war so, eine, das war so eine ganz komische Dynamik in der Runde. Und dann war so die Frage, ob sie noch Kontakt haben, ob sie sich mal getroffen hätten. Und dann hat Irina so, ja, sie hätten sich halt auch getroffen zu einem persönlichen Gespräch, sie und Elsa. Und dann hat Lola weibert gefragt, ob sie dann irgendwie noch Kontakt hätte oder so. Und dann meinte Elsa, ja, also sie hätten jetzt nicht so, also sie wären cool miteinander. Oder? Hat dann, und dann hat ähm, Irina gesagt, ja, nee. Also cool miteinander sind wir irgendwie, glaube ich, nicht. Und dann war so, okay. Und dann meinte Lola Weibald so, ja, sie würde ja auch wissen, da wäre ja was passiert und so. Und dann haben sie aber gesagt, dass sie darüber nicht reden möchten. Finde ich so. Möchten sie nicht sagen. Finde ich gut. Ja. Und dann gab es nachher nochmal so eine Situation, weil da gab es doch so ein paar Infos, weil scheinbar halt Lou, man muss ja auch sagen, die sind, ja mehr also ja. sind mhm. nicht mehr zusammen. Also Lou und Irina sind nicht mehr zusammen. Und Lu hat wohl Geburtstag gefeiert und hatte da auch Elsa mit eingeladen. Oder die kam da mit und so. Und scheinbar ist da irgendwas bei dem Geburtstag irgendwie gelaufen zwischen Lou und Elsa. Haben sie angedeutet, weiß ich nicht genau, ob das, also so hat, hat sie mich angehört. Und dann hat und dann aber Irina und Lou wollten dazu nichts sagen, weil Irina sagt auch zu Recht, dass es eine Sache zwischen Lou und Elsa ist und dass sie sich daraus hält, dass es schon komisch wird, weil sie ihre beiden Finalistinnen waren, aber dass sie das halt irgendwie nicht, da will sie okay. nichts zu sagen. Und dann hat sie Elsa nochmal gefragt und Elsa hat sich so ganz... Hat einfach nichts gesagt und hat einfach so ganz, und es war so ein Mic Drop. Weil das war wirklich so eine. Du hättest es wirklich die Nadel fallen lassen können, weil Lula Weibert hat auch drauf gewartet, dass sie was sagt. Und, und, und Elsa meint einfach nur so. Nö. ja, Sie sagt nichts dazu. Ja. So, ja, das war gut, aber irgendwie auch schräg, weil, ne, es war ja was passiert und so. Naja.
0: Wir wissen es nicht. Nee, wir wir wissen nicht. Was ist sonst noch passiert in der dann gab's
2: Da gab es nochmal die, klar mit Biene, mit, mit Saskia und so, die. Und ich sag ja heute noch. Ich sag nochmal, wenn Biene noch zwei Folgen mehr mit Irina sich beschäftigt hätte, hätte die jetzt safe im Finale gestanden mit, mm. mit Lu zusammen, glaube ich, mm. safe. Das war nochmal Thema. Und dann auch nochmal, was ich schön fand, auch mit Kathi die Situation, wo sie da mit dem Kuss und wo sie mhm. so ein bisschen übergriffig war, das wurde nochmal schön thematisiert. Da hat auch nochmal Irina, fand ich, sehr schön gesagt, dass sie nie das Gefühl hatte, dass sie irgendwie übergriffig wäre oder so. Sie fand halt auch den Kuss an sich nicht schlimm. Sie fand die eine Situation bei diesem Lab Dance, das war ja unangenehm, aber sie hatte ja trotzdem auch eine Connection mit Kati und fand die auch toll und hat sich jetzt dann nicht irgendwie überrumpelt gefühlt oder sexuell übergriffig da irgendwie. Das hat die Irina sich nie gefühlt. Nee. Das hatte ich auch das Gefühl. Ja. Mit. Das heißt ja, wo, hat sie auch nein gesagt. Genau, wofür ja Kati so angefangen wurde und wo ihr ja auf hier ja auch total viele Nachrichten bekommen haben und Kommentare, weil wir das irgendwie ja nicht so breit getreten haben im Podcast und ja. so, wo ich mir denke, so ja, wir haben ja Kati kennengelernt und ich sehe die halt auch als ganzen Menschen und jeder darf Fehler machen, jeder darf Sachen machen, die, die wir auch nicht gut fanden, das konnte man ihr ja auch ganz offen sagen, aber den ganzen Menschen deshalb so schlecht zu machen, dass Fand Irina nicht toll und wir ja auch nicht. Und ja. deswegen, das war nochmal ein Thema, das fand ich schön, da hat Kathi auch geweint, weil sie sagt halt, sie ist halt so jemand, der sehr emotional ist und auch nochmal, sie hat sich auch nochmal selber erklärt, wie sie halt so mit Menschen umgeht und wie sie auch mit, mit im Datingverhalten sich so verhält. Und viele sagt sie sagt halt, viele Frauen stehen da drauf, wenn man so upfront ist und so den ersten Schritt macht und so ein bisschen, ne? Das mögen die halt und manche mögen es halt nicht. Und sie hat auch in dem Moment auch gemerkt, dass Irina das nicht mochte und das war auch okay für sie. Also es war... Schön nochmal zu hören, dass sie sich so ein bisschen ausgesprochen haben, dass dann nochmal laut gesagt wurde. Und dann war auch nochmal Thema mit Gia, mit der Situation mit ähm, dem transphoben Verhalten oder mhm. der transphoben Äußerungen. Mhm. Was ich nochmal schön fand, dass auch Biene gesagt hat, dass sie das gut fand, dass Gia immer so ihre gesagt hat, wenn es irgendwas nicht gut fand oder wenn sie selber sich angegriffen gefühlt hat und so, das fand sie halt toll, auch in dem Moment. Und hat einfach Jaya sich nochmal eigentlich ein bisschen entschuldigt und sagt, dass sie da auch sehr emotional war und dass sie es im Nachhinein ihr leid tut, weil es kam so als Angriff rüber und das wollte sie aber nicht, weil sie war halt emotional, weil es auch sie selber betrifft und die Freunde betrifft und dass sie sich eigentlich die Diskussion ein bisschen lockerer gewünscht hätte mhm. und nicht so nicht so harsch.
0: Ja, so in dem Moment. Letztendlich war keine Transperson dabei und es ist nee. immer so, wenn eine betroffene Person nicht dabei ist, über die zu reden, ist halt immer der falsche Ansatz.
2: Ja, aber ich meine, klar, sie ist ja schon unmittelbar betroffen durch ihre Freunde, ja. was ja auch viele Menschen gar nicht sind. Also ich habe ja zum Beispiel niemanden in meinem Freundeskreis, der jetzt trans ist. Zum Beispiel. Also ich ja. Ja, du, ich ja, aber nicht. Ja. Und das ist ja, macht ja schon was. Und wenn man halt weiß, wie es den Freunden geht oder ergeht, mhm. dann ist man schon emotional. Da wäre ich genauso. Mhm. Ne? und, aber das war, ich fand das schön. Das hat man, hat wieder gezeigt, wie die miteinander umgehen, wie offen die sind und wie die, wie die agieren und so. Das war schon, war eine schöne Runde. Mhm. War ein schöner Abschluss, fand ich, für die ganze Show. Aber viel passiert ist auch jetzt auch
0: nicht ja. ja, mein Gott. Ne? Okay. So, ja. Gut. Dann, dann ja. können wir jetzt sagen, hey, ich glaube, wir fangen erstmal mit Luz Interview an. Ja. Und dann machen wir es jetzt einfach so. Du hast schon die Infos dazu gegeben. Ja. Ich ich, hab's, ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir gesprochen haben. Wir haben es, glaube ich, sehr ich allgemein auch gehalten. All,
2: ja, es war sehr allgemein. und es. Aber wie gesagt, immer dran weg ein bisschen. Ich, ich dachte, nee, ich, keine Ahnung, aber ich, ich dachte halt, Elsa gewinnt. Deswegen habe ich, glaub ja, ob man es raus
0: keine Ahnung. Okay. Aber Lou hat es toll gemacht. Ja, hat sie sehr gut gemacht. Und deshalb viel Spaß mit dem Interview mit Lou. So, wir haben es geschafft. Princess Charming hat ein Ende. Ja. Finale.
2: Ja. Yeah. Außer die Wurst hat zwei. Ne? Außer
0: die Wurst hat zwei. Ja. Und wir haben einen ganz, ganz tollen Gast. Und zwar ist es die liebe Lu. Herzlich
2: willkommen. Hallo, Wer
0: hätte das gedacht?
3: Letzte Nets. Woche
2: war sie da, diese Woche ist sie da. Ich finde, du kannst jede Woche kommen.
3: Ja, ich könnte jetzt auch jede Woche kommen. Oh, ist ja jetzt
2: vorbei? Mach jetzt kein
0: Keeping of the Charmix mehr. <lacht>
3: oh, ist rum. Es
0: war eine wunderschöne Reise. Und umso schöner, dich heute nochmal begrüßen zu dürfen im Podcast. Ja. Und wir haben einige Fragen für dich vorbereitet. Na klar. Mhm. 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 So, darf ich anfangen, lieber Flo? Natürlich. Ja, oh, okay. Ich mache dir einen Lumenhof, ich lasse dir mal den Vortritt. Mhm.
3: Oh, süß. Hast du gemerkt, ne? <lacht>
0: Wie war denn für dich die Teilnahme so insgesamt?
3: Die Teilnahme war für mich eine ganz bewegende Reise, mhm. auf die ich mich absolut eingelassen habe. Und ich hatte so viele schöne Momente und aber auch so ein absolutes Gefühlschaos. Äh, intensive Momente, intensive Gefühle. Und äh, ich bin absolut super glücklich, dass ich mitgemacht habe.
2: Mhm. Wenn du jetzt so rückblickend oder wenn du das alles wieder so Revue passieren lässt und wenn du jetzt auch das, das Ende des Finales dir nochmal so angeguckt hast und du oder so darüber nachdenkst, wie geht es dir denn heute? Würdest du irgendwas anders machen? Würdest du alles wieder genauso machen? Wie fühlst du dich, wenn du das so siehst?
3: Ich fühle mich sehr gut mit dem, wie ich das so sehe, weil ich tatsächlich immer ich selbst geblieben bin. Mm. Und das war mir von Anfang an sehr wichtig, mm. dass ich einfach immer ich bin. Und egal was passiert, ob Niederlagen oder Höhen mm. oder auch nicht, ich bin mir selber treu geblieben mhm. und das ist das, was ja zum Schluss zählt, denn ja. ich muss mit einem guten Gefühl rausgehen mhm. und das kann ich absolut.
2: Ja, nee, das hat mhm. man auch wirklich gemerkt, du warst auch authentisch und äh, deshalb warst du ja auch mein Favorite am, im Finale und von daher, ähm, ja, fand ich das. Was hat cool. sich denn
0: in deinem Leben jetzt verändert, so nach der Ausstrahlung der
3: TV-Show? in meinem Leben mhm. ist auf jeden Fall noch zusätzlich Chaos dazu gekommen. <lacht> ich habe noch weniger verstehen. Zeit für mich selber, ja. aber ich habe richtig tolle Menschen kennengelernt. Mhm. Und da möchte ich auch nochmal ganz besonders Bino und Miri hervorheben, mhm. die einfach zu zu Herzensmenschen geworden mhm. sind, mit denen ich mich so connecte, auch t täglich und wir uns austauschen können mhm. und ich da, habe da einfach richtig tolle neue Freunde kennengelernt mhm. und auch einiges über mich mhm. und ich habe für mich nochmal festgestellt, dass ich doch selbstbewusst bin und dass ich doch gut mit Stresssituationen umgehen kann, dass ich auch mh, fähig bin, mich auf Dinge einzulassen mhm. und äh, habe viel... Ja, genau, über mich selber gelernt. Ja. Und das nehme ich ja, denke ich, auch für mein ganzes Leben dann mit. Ja, ja
0: total. Aber total. die größte Veränderung war sozusagen, du hast jetzt mehr Stress und noch mehr zu tun nach der Show. Ja. ja. <lacht> und tolle Freunde kennenlernen. Das ja. ist so super. Wenn du jetzt so
2: rückblickend diese Einzel-Dates und die ganzen du mit Irina, oder sagen wir die Zeit, die du mit Irina verbracht hast, was war denn sowas, was dich an Irina total überrascht hat, als du es gemerkt hast oder gehört hast?
3: Ich hatte einen ganz besonderen Moment äh, gleich am Anfang und zwar, als wir uns angeguckt haben und mhm. da hatte ich nämlich auch dieses Gefühl, so einen richtig intensiven Blick zu spüren mhm. und ähm, was ich toll fand und das wäre aber nicht ein bestimmter Moment dann, mhm. sondern auf die, unsere ganze Zeit bezogen, mhm. dass ich immer wieder das Gefühl hatte, dass sie sehr auf mich eingegangen ist. Mhm. Das sieht man leider nicht immer. Aber sie hat sich oft auch an mir orientiert mm. und hat gesehen, in manchen Momenten, wie es mir geht, und ist dann einfach mit Blicken auf mich mm. zugekommen mm. oder mit kleinen Gesten oder einfach hat mich mal einen Arm genommen. Mm. Und das fand ich sehr schön mm. und da ist sie sehr empathisch auch. Mm.
0: Ja, so habe ich sie auch wahrgenommen, dass sie ja, so empathisch ist. Sie hatte ist, immer alles irgendwie einen Blick und hat geguckt, ja. wenn eine Person die sich irgendwie unwohl gefühlt hatte oder sie irgendetwas gespürt hatte, dass sie doch hingegangen ist und eher in die Aktivität gegangen ist, anstatt in die Passivität, um zu warten, bis diese Person. Kommt. Also ich als
2: Zuschauer und ich glaube, auch wenn ich in dem Haus gewesen wäre mit euch, hätte ich mich
0: bei ihr sehr wohl gefühlt in ihrer
2: Gegenwart. Mhm, ich glaube, weil sie sehr, weil sie, sie schreit auch sowas aus. Ja. dass sie auch für einen da ist und dass sie so ein bisschen auch guckt nach einem.
3: Und das hatte man aber auch untereinander schon sehr, mhm. weil wir so einen richtigen Safe Space ja. unter uns mhm. hatten und es wurde nicht gejudged, es wurde nicht rumgebitscht. Mhm. <lacht> und ähm, wir hatten eine, eine tolle Zeit zusammen und mhm. sie hat es einfach wunderschön ergänzt. Ja, ja. das fand ich auch. Das ja. war
0: das Sahnehäubchen auf dem großen Eisbecher. Und sie hat ja oft in den Interviews auch gesagt, sie würde am liebsten im Haus bleiben, mhm. anstatt wieder zurück in ihre Villa zu gehen. Ja. Mhm. Und ich glaube, das hat man Aber das hat
2: Alex auch immer gesagt. Das kann ich auch gut verstehen. Stehen. Weil wir haben, saßen immer abends da und haben irgendwie erzählt, was wir alles gemacht haben am Tag. Und der saß da und hat gesagt, okay, geil, äh, krieg ich alles das mit. Ne?
3: Ja, man ist ja auch dann so ein bisschen außerhalb von der Gruppe und ja. innerhalb der Gruppe entsteht sowas ganz Besonderes. Ja. Und da vielleicht hat man dann auch so ein bisschen so einen FOMO-Moment mhm. und auch, dass man einfach nicht so ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl mhm. hat. Ja, mhm. ja
0: total. Jetzt war ja dein Alter in der ganzen Staffel über immer wieder Thema. Auch bei, es uns wurde immer immer. Thema. Ja, bei uns auch <lacht> immer, immer Thema. Thema. Aber weil es uns auch so ein bisschen, glaube ich, im Nachhinein ja, eingefüttert worden ist, das haben sie sehr gut gemacht. Was, warum glaubst du, dass viele Leute das so zu einem großen Thema gemacht haben? Was, was ist so deine Idee dazu?
3: Also mein, meine Idee wäre einfach nur, dass ein Altersunterschied von zehn Jahren generell mhm. äh, immer ein großes Thema ist und gerade, weil es 20, 30 ist. Mhm. Wir sind uns bestimmt alle einig, 70, ja. 80 macht keinen großen Unterschied mhm. mehr und auch 50, 60 wird vielleicht nicht mehr so 40, aufein. 50 auch nicht. Selbst ja. 30,
2: 30, 40 macht, 40 macht nicht mehr viel 40 aus. Und ja.
3: 20 ist aber, jetzt bin ich ja 21, aber ist so ein, ich entdecke mich und mhm. ich lerne mein Leben gerade lieben mhm. oder kennen. Und 30 ist vielleicht schon, ich bin mir in meinen Dingen sehr sicher mhm. und ich lebe mein Leben, aber habe meine Füße auf dem Boden richtig. Mhm. Und das spielt natürlich eine große Rolle, gerade im Alltag und auch, wenn man eine funktionierende Beziehung einfach möchte. Mhm. Aber mir kommt es manchmal auf andere Dinge an mhm. und ähm, gerade zum Beispiel auch, wenn man mit KünstlerInnen ähm, viel zu tun hat, dann weiß man, dass eine Struktur nicht unbedingt wichtig ist. Mm. Und dass es andere Strukturen gibt und dass man sich aber selber auch seinen Alltag bauen kann. Mm. Und da finde ich es toll, dass wir uns auf so einer schönen anderen Ebene connected haben.
2: Ich fand das auch und ich fand, das ist, war auch vielleicht ein großes Plus, was du im Endeffekt hattest. Denn wir sind ja auch drauf reingefallen und ich auch, dass man dich so sieht und denkt: Okay, ja, 20 süß und ne, total sympathisch, aber keine wirkliche Konkurrenz für keine Ahnung wen. Und dann kommst du aber mit deiner unheimlich empathischen und sehr reifen und sehr präsenten Art, finde ich, und so und sehr, sehr gesetzt so. Und dann ist man total überrascht von dir und denkt so, oh wow, wo kommt die denn jetzt plötzlich her? Und das ist, glaube ich, und das, ist, glaub ich der große, das große Plus, was du hast, dass du plötzlich dass du jemandem so dass dieses, diesen Überraschungseffekt auslöst und dass, mhm. dass das so ganz besonders dann auch macht und
0: so.
3: Das kann ich mir aber auch gut vorstellen, mhm. ne auch weil ich einfach sehr zurückhaltend bin am Anfang mhm. und eher mal nichts sage, bevor ich zu viel sage mhm. und lieber beobachte. Das bin ich aber einfach als Person mhm. und deswegen kann ich das auch total nachvollziehen. Ja.
0: Ja. Was ja auch das totale Gegenteil war von Elsa. Also Elsa ja. Sei ist sehr fast forward und ihr seid ja nur ein Jahr auseinander, hatten wir ja in der letzten Folge, hast du uns ja da ähm, das erzählt, als unser Co-Host warst und da, da glaube ich, dann kommt es nochmal anders rüber, weißt du, wenn man eher zurückhaltender ist und vielleicht schüchterner ist, wird es eher gelesen als, oh, steckt da etwas dahinter, als eine Person, die sehr schnell ähm, extrovertiert hier weißt du, sich eher präsentiert, dass man das dann doch eher als Stärke sieht und dann mhm. könnte man sich hinterfragen, ob vielleicht nicht dieses ruhige Beobachten das nicht vielleicht die Stärke ist. Ich glaube, da muss man dann sehr vorsichtig ja. sein und vielleicht wird das wahrscheinlich in unserer Gesellschaft immer noch so gelesen.
3: Ich denke nämlich auch, das sind einfach nochmal Vorurteile, ja. auch das wäre dieser Kontrast laut und leise, ja. einfach ja. als Persönlichkeit mhm. und eine laute Persönlichkeit polarisiert ja auch mhm. eher und da wendet sich der Blick eher zu hin mhm. und äh, zu einer zurückhaltenden Person oder ich werde ja da sehr als schüchtern gelesen. Mhm. Ich würde mich selber zum Beispiel nicht als schüchtern bezeichnen. Nee. Eher in dem Moment. Aber das war einfach diese Dating-Situation. Mhm. Ja, ja. Und dann, Aber ich denke, deswegen nimmt man es auch eher so wahr. Mhm. Und dann ist es mal geknüpft an viel Sendezeit, wenig Sendezeit.
0: Ja, ja, ja. Na klar. Na klar. Ja. Mhm. Würdest du noch mal teilnehmen bei Princess Charming?
3: Ähm, tatsächlich. Ist es, das müsste ich mir noch mal überlegen. Ja. Ich fand, ich habe die Zeit sehr genossen mhm. und ich würde jederzeit das noch mal wieder als erste Erfahrung machen. Mhm. Aber ob ich es jetzt noch mal machen würde, weiß ich nicht genau, weil ähm, dieses permanente Beobachten mhm. durch Kameras, ist mhm. auch ein besonderer Zustand und ähm, ich mich da nicht immer ganz wohl gefühlt und frei gefühlt habe.
1: Mhm. Ja. Und
3: als erste Erfahrung unbedingt, aber noch mal genau in dieses Format so, Müsste ich mir nochmal überlegen. Mhm.
2: Aber wir sind ja, wir arbeiten ja dran, wir möchten ja gerne... Charmings in Paradise, wo Princess Charming und Prince Charming alle Ex-Kandidaten auf eine Insel geschickt werden und wir haben einfach Spaß zusammen. Oh, da ich auf jeden Fall. Da hättest du Bock drauf. Da würde ich mitmachen. Merkst du schon, ich bin immer so romantisch und hab immer so Bock auf Spaß und Patte kommt daher und ist wie so ein, wie so ein Bulldozer und macht alles kaputt.
3: Aber das habe ich gar kein Problem mit, weil wir würden ja dann zusammen am Strand Richtig,
2: gehen. weil wer war im Haus? Wir zwei. Wir. Der Alte war nämlich gar nicht da. Sagen, auch wieder ein bisschen. Du, wer weiß. <lacht> Prince Charming,
0: Staffel 3, aber es ist ja alles der, die ist, die Heimat, der, ist in, in Paradise. Paradise. Ja. Daddy's,
2: Daddy Charming, mhm. Opa Charming, gucken,
0: was, was du, da passiert. wir wenn, wissen wenn wir ja, Rentner, King Charming, was ja. du dann. Wir hatten nicht umsonst so eine lange Pause hier, wer weiß, wer weiß. Wo du, okay. wo du gewählt, bei Prinz, Prinz Charming <lacht> Staffel 3, <lacht> wir dürfen nichts sagen hier, das ist alles Spoiler. <lacht> Gut, ja schön und wenn Leute sich bewerben wollen würden, hättest du einen Tipp für die zukünftigen Flinters? Auf was Sie achten suchen
3: Und zwar würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Nicht 100 und nicht immer, was jedes Thema angeht, aber einfach, dass man mh, mit sich selbst zufrieden ist. So diese Grundausgeglichenheit und mhm. auch so eine emotionale Stabilität. Ja. ja. Ähm, denn es ist eine enorme Drucksituation. Und ähm, einfach um für sich selber ein Gefühlschaos in eine negative Richtung zu vermeiden, ja. würde ich einfach sagen, das ist so eine Grundvoraussetzung mhm. und dass man gut mit Kritik umgehen kann. Ja. Dass es einen nicht direkt umhaut, denn da muss man auch einfach mal ein bisschen was abkönnen, denn es kommt natürlich immer nicht nur Positives auf uns mhm. zu.
2: Und, es, und man muss auch teilen können. Und finde ich, man muss auch ähm …
3: Wenn man gewinnt, muss man nicht teilen können. Bitte? Wenn man gewinnt, muss man nicht teilen können. <lacht> Haben wir ja mal nicht.
2: <lacht> <lacht> Aber ich äh, finde, und was ich auch finde, ist, dass man einfach dem Ganzen, den Spaß, dass der, der Spaß jetzt so verloren geht und dass man Bock auf ein Abenteuer hat. Und ich glaube, wenn man einfach mit der Ganzen, wenn man da entspannt hinfährt und denkt, ich habe einfach Bock auf ein Abenteuer und was kommt, kommt und was nicht kommt, kommt nichts kommt sowieso.
3: Soll ich dir mal was sagen? Yeah. Mein Spruch ist immer, alles kann, nichts muss. Richtig, genau. Ja. ja. Und so eine Grundeinstellung braucht man vielleicht. Und genau. dann kann man da… Und man darf sich
2: auch nicht im Kopf schon ausmalen, was da auf einen zukommt. Nee, das eben. ist ganz ja, schlecht. Genau. Einfach hinfahren und gucken.
3: Und erleben. Weil man könnte auch, weil
2: theoretischerweise kann man auch am ersten Abend rausfliegen.
3: Äh, ja. ja. Und äh, da muss man auch damit rechnen, dass wenn man seinen ganzen Koffer zu Hause einen ganzen Monat vorher packt, mhm. dass man auch am ersten Abend wieder heimgehen kann. Genau. Ja. Hm. Und muss dann das bitte se nicht selber auf sich beziehen. Nein. Genau. Das hat
0: nichts mit einem selber zu tun. Gut, dann sage ich erstmal diesen <lacht> zwei Prinz Charming-Kandidatinnen <lacht> hier, die hier sitzen, ja. ähm, eure Tipps. Aber ich finde es gut, dass ihr beide sagt, dass ihr auf jeden Fall das nochmal machen würdet. Was naja, was also ich
2: ist. weiß nicht, halt, ob ich jetzt wieder da ins Haus fahren würde, aber ich hätte Bock auf eine Insel. Ja. Ich hätte auch Lust. Ohne, auf ohne jemanden Insel. da oben auf dem Thron. So,
0: nur wir.
3: Nur wir. Mhm. Mhm. Oh, schön. Ja.
0: Ich mache die dann Keeping Up with the. Prince and Princess folgen. Keeping up with the Islands. Genau, yeah. with the Islands. With the Islanders.
2: Lu, <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, dass du wieder hier warst. Yeah. Wie gesagt, du bist gerne jede Woche jetzt eingeladen. <lacht> Einfach so dann? Ja, na klar. Auf einen Snack? Einfach so. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> Gut, wir dann wünschen dir alles Gute für deine Zukunft. Mm -hmm. Oh, danke Wir euch. hoffen, dass wir dich, natürlich privat, hoffen dass wir dich ganz oft sehen und vielleicht sieht man sich auch vielleicht irgendwann wieder irgendeine Fernsehshow. Fern 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 Oder wir treffen uns vielleicht irgendwo auf irgendeiner Insel. <lacht>
3: <lacht> ich fand es auch wieder richtig schön, hier zu sein. Ich fühle mich richtig ja. wohl bei euch. Das, das ist uns. schön.
0: Okay, dann sagen wir her ja erstmal Tschüss. 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 <lacht> So, sind wir, wieder, so sind wir wieder
2: zurück. So, so, Patrick hat gut was getrunken. Ja, sind wir sind ein bisschen getrunken hier.
0: Ach, die süße Lou, ich mag die so gerne. Ja, die ist echt nett. Und die ist auch wirklich im echten Leben so. Ja, unglaublich. Wir waren ja. ja alle gemeinsam unterwegs. Es waren ja die Prince Charming Boys. Wir haben ja Keeping Up With The Charmings. Live gemacht. Live gemacht. Auf dem CSD. <lacht> auf dem die CSD. Girls von Princess Charming. Die Boys. Ja, die Flinters. Entschuldigung. Die Flintas auf dem CSD, die Boys auf dem CSD mhm. und es war richtig toll und wir hatten so viel Spaß und es waren richtig schöne Momente. Und auch
2: danach, beim Interview, als wir zusammen die Folge aufgenommen ja. haben, ich fand, das ist so los und offener, herzlicher ja. Mensch, also die kann man auch nur gern haben. Ja. Und jetzt,
0: wie wir schon versprochen hatten, wir haben sie hier und ich habe sie hier gehabt auf der Podcast-Couch und. Es war die liebe Irina und ich kann einfach nur sagen, großes love Loveheart für Irina und ja, es war einfach ein ganz tolles Gespräch und es ist auch sehr deep geworden und schön und war eine runde Sache und da könnt ihr jetzt reinhören. So, wie versprochen schon am Anfang der Folge, jetzt haben wir sie hier. Wir haben neuen Folgen mitgefiebert. Wir haben gelacht, wir haben geweint, wir waren auf der ganzen Reise dabei. Jetzt sitzt sie hier auf der Podcast-Couch, die liebe Irina. Hallo Irina. Hallo
4: Patrick, ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist und dass es geklappt hat. Bevor wir anfangen mit den ganz vielen Fragen, würde ich gerne mit dir ein Spiel spielen und das Spiel mhm. heißt entweder oder. Und zwar gebe ich dir immer zwei Dinge zur Auswahl und du musst dich ganz schnell für eins der beiden Dinge entscheiden.
4: Okay, aber ich muss davor vorweg sagen, ich bin vage mhm. und Wagen mhm. neigen dazu, sich schlecht entscheiden zu können.
0: Ich bin jetzt Zwilling und weißt du, was der perfekte Match wäre? Zwilling und Waage. Ah,
4: okay. Ja, Sternzeichen
0: Waage und Zwilling. Der perfekte Match, wenn man dran glaubt. Glaubst du an sowas?
4: Ein bisschen. Ein bisschen. Obwohl ich immer sage, ich schiebe immer meine negativen Eigenschaften einfach auf mein Sternzeichen, um das zu rechtfertigen.
0: <lacht> aber ich muss sagen, alle meine besten Freunde sind Wagen und mein Ex war auch eine Waage.
4: Es hat Ist wirklich das gepasst. Jetzt gut oder Ist schlecht? Das gut? Okay.
0: Wir hatten eine ganz tolle Beziehung. Hat okay. dann letztendlich nicht geklappt, aber es passt irgendwie. Okay. Comedy oder Drama? Comedy. Rucksack oder Koffer?
4: Definitiv Rucksack.
0: Punkte oder Streifen?
4: Mm, Streifen.
0: Sanft oder leidenschaftlich?
4: Leidenschaftlich.
0: Hände oder Füße?
4: Definitiv Hände.
0: Hässliches Lächeln und gute Zähne oder gute Zähne und ein hässliches Lächeln?
4: Oh, auf jeden Fall. Ich mag Zähne sehr gerne. Auf jeden Fall schöne Zähne, dann ein hässliches Lächeln.
0: Okay. Obst oder Gemüse? Obst. Nie wieder Kino oder nie wieder TV?
4: Nie wieder Kino.
0: Ein Jahr kein Sex oder ein Jahr keine Selbstbefriedigung?
4: Oh, uh, um. ein Jahr kein Sex.
0: Okay, hätte ich aber auch gesagt. Die Eltern platzen rein, wenn du sexuell aktiv bist oder du platzt bei deinen Eltern rein?
4: Oh, da, auf jeden Fall lieber die Eltern bei mir.
0: Okay, schlecht küssen oder schlecht im Bett?
4: oh, küssen ist mir so verdammt wichtig, aber das andere geht eigentlich auch nicht, dann, boah, da kann ich mich nicht entscheiden. Kann sie nicht entscheiden, ist okay. Du?
0: Waage. Also ich würde sagen, es oh, ist schwer, aber ich würde wahrscheinlich eher sagen, wir lieber schlecht küssen, wenn der Rest dann passt.
4: Aber küssen ist immer so der Türöffner.
0: Das stimmt auch wieder. Ja, ist eine schwere Frage, aber so spontan hätte ich gesagt, dann würde ich aufs Küssen eher verzichten, wenn der Sex richtig gut okay. ist. Okay. Pizza oder Pasta.
4: Mm, Pasta.
0: Kiwi oder Banane?
4: Kiwi. Kiwi. <lacht> oh, so.
0: Ich weiß ja nicht, es ist das ein großes Geheimnis. Was hat es denn mit der Kiwi auf sich?
4: Das wird, glaube ich, niemals gelüftet. Okay. Ich Obwohl ich auch sagen muss, dass, äh, ja, ich die Hintergründe auch selber erst im Nachhinein so erfahren habe.
0: Ja, man kann ja überlegen, Kiwi hat es irgendwas mit dem Geschlechtsteil zu tun, weil es wird ja oftmals Obst benutzt, um eine Vulva darzustellen ja, oder eine interessante Vagina. Theorie. Das war so meine Theorie. Ich habe es nur mal so mit einfließen lassen, weil ich dachte, vielleicht… Kommt ja irgendetwas von dir, aber du hältst da auch mhm. still, okay. Mit dem Herzen, also dem Herzen folgen oder dem Verstand folgen?
4: Oh, ich bin ja so ein Kopfmensch, aber trotzdem dann am Ende dem Herzen folgen. Mhm.
0: Du bist das Rest deines Lebens mit jemandem zusammen, den du nicht liebst oder du bist mit jemandem zusammen, der deine Liebe nicht erwidert?
4: Boah, das ist schwer, aber ich glaube, dann wird tatsächlich ich lieber lieben wollen.
0: Geht mir auch genauso, das wäre auch so. Nie wieder ernst sein oder nie wieder lachen?
4: Nie wieder ernst sein.
0: Okay. Immer die Wahrheit sagen oder immer lügen?
4: Dann, boah, ich glaube, auch wenn es nicht möglich ist, glaube ich, aber dann natürlich immer die Wahrheit sagen.
0: Okay. Okay. Alle lügen. Ja, stimmt. Ich glaube, ein Mensch lügt täglich, glaube ich, bis zu 50 Mal oder so, wenn nicht sogar mehr. Okay. In der Zukunft oder in der Vergangenheit wiedergeboren werden?
4: Mm, definitiv. Ah, oh, das, nee, das ist eine gute Frage. Da muss ich kurz überlegen. Mhm. Weil ich gar nicht weiß, was in der Zukunft noch so kommt, was natürlich spannend ist. Aber ich glaube, ich würde dann lieber mal einen Blick in die Vergangenheit wagen.
0: Okay. Nie wieder sprechen oder nie wieder sehen?
4: Nie wieder sehen.
0: Okay. 365 Mal denselben Tag erleben oder ein Jahr deines Lebens opfern?
4: So, das 365 Tage? Hat
0: ein Jahr 365 Tage? Ja, das ja, schon. schon. Ja. Ich muss
4: es noch einmal nachvollziehen. Immer
0: den gleichen Tag erleben. immer den den ich, ich Tag. Darf.
4: Ja. Oder ein Jahr okay. Oder
0: ein Jahr sozusagen verzichten. Immer oh. den gleichen Tag. Oder du verzichtest auf das Jahr und sagst, nee.
4: Nee, aber ich würde keine Lebenszeit tatsächlich verschenken, dann, dann, dann den einen Tag 365-Meilen. Okay.
0: Ja, sehr schön. Einen Satz darfst du noch vervollständigen. Und zwar, wenn ich ein heterosexueller, weißer Cis-Mann wäre, dann?
4: Dann hoffe ich, dass ich so wie mein Vater wäre.
0: Wie würdest du deinen Vater beschreiben?
4: Weil mein Vater ein sehr sensibler Mann ist. Mhm der ähm, sehr reflektiert ist, Frauen achtet mhm. und der, man spricht ja manchmal so ein bisschen von äh, toxische Maskulinität mhm. und das hat mein Vater halt gar nicht. Okay. Und ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft oftmals gerade jungen Männer dazu ein bisschen erzieht und ich da so das Gefühl habe, dass mein Vater das einfach immer wurscht war und der halt einfach seine, so nach seinen Wertvorstellungen gelebt hat. Und selbst wenn dann, ja, der in Situationen kam, in denen normalerweise Männer in Anführungszeichen halt bestimmtes Verhalten, von denen erwartet mhm. wird, das aber nicht gemacht hat.
0: Mhm. Glaubst du, das hat sich bei dir so ein bisschen wiedergespiegelt, so in der Art, wie du bist?
4: Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube und ich, auch. Ich glaube auch, dass Erziehung so, so wichtig ist und so prägend Ja. und ich da auch gerade meinen Eltern sehr, sehr dankbar bin.
0: Ja, vielen Dank für das kleine Spiel. Jetzt geht's so ein bisschen los mit den Fragen. Die allererste Frage, die ich immer spannend finde oder die auch unsere HörerInnen spannend finden, ist, wie geht's dir denn?
4: Mir geht's sehr gut. Mhm. Ähm, ja, die Ausstrahlung ist jetzt fast zu Ende oder ist zu Ende. Mhm und ich freue mich jetzt erstmal darauf, so ein bisschen wieder zur Ruhe zu kommen. Das war in letzter Zeit schwierig, weil gerade wenn eine neue Folge dann veröffentlicht wird online ist, das macht emotional immer nochmal mit einem etwas. Mhm. Was super schön ist größtenteils und dann kommen auch erreichen mich da tolle Nachrichten im Nachhinein, aber es ist auch ja einfach emotional so eine Achterbahnfahrt. Deswegen freue ich mich jetzt darauf, ein bisschen hoffentlich zur Ruhe zu kommen.
0: Jetzt ist es ist ja so, die Show war ja sehr, sehr erfolgreich und wird jetzt auch im Fernsehen ausgestrahlt. Hattest du das erwartet oder wusstest du, auf welche Reise du dich einlassen wirst? War dir das so bewusst?
4: Ich glaube, so richtig drauf einstellen kann man sich da grundsätzlich nicht drauf, gerade hm. wenn man in dem Metier bisher noch nichts gemacht hat. Aber ich muss sagen, dass ich schon dann krass überrascht war, welche Wellen es gerade schlägt, im positiven Sinne, weil mhm. damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hätte natürlich gehofft, dass die Sendung ähnlich gut aufgenommen wird, wie das auch bei Prince Charming der Fall war. Aber das weißt du natürlich vorher nicht. Mhm. Und ich hatte vorher auch so ein paar Interviews gelesen, dass ein paar Leute gesagt haben, hm, nee, wir glauben nicht, dass es das erfolgreich wird. Frauen sind ja gar nicht so unterhaltsam. Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir das, glaube ich, widerlegen konnten und zusätzlich aber auch irgendwie noch so ein bisschen so einen kleinen Bildungsauftrag da wahrgenommen haben durch die Themen, über die wir gesprochen mhm. haben.
0: Ist, bist du mit besonderen, also es hört sich ja nach sehr vielen Erwartungen an und sehr viel Druck, hast du den gespürt am Anfang, also dann gesagt hast, okay, ich mache da jetzt mit bei diesem Format, wir sind das Allererste, ähm, wir werden vielleicht schon von vorhinein in eine bestimmte Rolle irgendwie reingedrückt und war da so ein Druck, hast du den gemerkt?
4: Ich hatte einen gewissen Druck insofern, dass ich ein bisschen Angst hatte, dass äh, eventuell die Community selbst das nicht feiern wird hm. und die Leute sich nicht gut repräsentiert fühlen, aber darüber hinaus zum Glück nicht. Also hm. so, dass äh, wir da, glaube ich, alle sehr unvoreingenommen dran gegangen sind, eben weil es auch ein neues Format ist. Und für alle neu war, die, die Erfahrung sowieso. und Deswegen ging es und ich glaube, das wäre ansonsten vielleicht auch ein bisschen umgeschlagen, dass, dass wir uns vielleicht dann auch anders gegeben hätten.
0: Hm. Also sprich, diese Erwartungen, die, die man an sich selber hatte, die wurden letztendlich alle erfüllt, würdest du das sagen?
4: Also ich glaube, meine Erwartung an mich selbst war, dass ich äh, mir da treu bleibe mhm. und, und, und so rüberkomme hoffentlich auch, wie ich wirklich bin. Und klar, natürlich, wenn ich das jetzt sehe, dann sehe ich schon in manchen Momenten, wo es mir vielleicht nicht so gut ging oder äh, wo ich sehr nervös war und sehr aufgeregt war und das vielleicht jetzt im normalen Leben jetzt nicht, äh, nicht so gemacht hätte. Äh, aber trotzdem unterm Strich sehe ich mich da schon einfach. Mhm. Ja, sehe ich mich da wieder.
0: Also wenn du dich im Fernsehen siehst, siehst du die Irina, die du auch zu Hause bist.
4: Größtenteils schon. Größtenteils ja. schon.
0: Ja. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du gesagt hattest, hey, ich mache jetzt bei Prince Charming oder bei Princess Charming mit?
4: Ja, ich bin so Fan der ersten Stunde von Prinz Charming mhm. gewesen, habe das sehr gesuchtet und mitgefiebert und geweint und gelacht. Und als es dann hieß, es gibt jetzt das lesbische Pendant, habe ich mir äh, gedacht, boah, das ist so ein cooles Format, mhm. was so viel auch über... Unter, Unterhaltung hinaus irgendwie den Menschen bietet. Ja, und da wollte ich ein Teil von sein dann. Okay. Dann hatte ich mich ursprünglich als Kandidatin beworben.
0: Okay. Und dann kam es dann ganz schnell dazu, dass sie dann gesagt haben, hey, du bist so unglaublich toll, wir hätten dich gerne als Princess.
4: Ähm.
0: <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> so oder?
4: So formuliert jetzt nicht, aber irgendwann kam tatsächlich ein Anruf und mir wurde die Frage gestellt, sag mal, Ina, kannst du dir auch die Princess vorstellen? Ja. Ähm, dann musste ich erstmal ein bisschen überlegen und hm. das erstmal sacken lassen, weil einerseits das natürlich ein super tolles Gefühl ist, ich habe mich super geehrt gefühlt, hm. aber andererseits, ja, war das schon so ein kleiner Schockmoment, weil damit habe ich zu einem nicht gerechnet, mich auch nicht darauf eingestellt und dann ist da natürlich auch irgendwie eine Verantwortung, die damit einhergeht. Es ne?
0: hm. hat ja jetzt letztendlich dein Leben komplett verändert, oder? So, diese Teilnahme. Du bist im Public Eye, du bist bekannt, zumindest in unserer Bubble, in unserer queeren Bubble kennt man dich. Wie, wie geht man damit um?
4: Also ich muss schon sagen, dass es gerade auch noch teils einfach überfordernd ist. Mhm. Also auch mit der Aufmerksamkeit erstmal zurechtzukommen, so schön das auch ist. Aber klar, wenn du jetzt äh, draußen unterwegs bist auf der Straße, ich werde öfter erkannt … Öfter angesprochen und auch Social Media mäßig ist einfach viel los. Viele Nachrichten erreichen mich, was alles super schön ist. Aber trotzdem, ja, muss ich da glaube ich erstmal einen Weg für mich finden, damit auch das einzuordnen und, und auch dann nicht so den Heil zu verlieren, hm. weil das mir schon irgendwie wichtig ist, meine Bodenständigkeit auch mir beizubehalten.
0: Und was brauchst du da für dich, dass du die Bodenständigkeit behältst?
4: Auf jeden Fall meine Familie, hm. meine Freundinnen, die um mich zu haben, die mich dann aber auch wirklich gut wieder runterholen hm. können. Und ja, dann natürlich auch Zeit für mich. Hm. Das ist, glaube ich, gerade schwierig, aber das wird auch wieder natürlich kommen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
0: Hm. Wie sieht es denn aus mit deiner Schwester? Wird sie oftmals auch angesprochen? Ihr seid ja jetzt weil das war ja der große Twist in der Sendung, dass deine Zwillingsschwester wirklich denn da war. Ich habe es ja gar nicht geschnallt im Vorstand, im Vorspannen, da habe ich das nicht kapiert, aber erst in der Folge. Äh,
4: ja, sie wird erkannt. Sie hat, <lacht> hat glaube ich, da noch den Vorteil, dass sie ein bisschen ländlicher lebt äh, okay. als ich mitten in Köln und deshalb äh, nicht so oft angesprochen wird wie ich. Aber es kam jetzt auch das eine oder andere Mal vor, aber sie klärt es dann meistens auch auf. <lacht>
0: war dir bewusst, weil die Resonanz war ja durchweg positiv und ist ja so gut aufgenommen worden, ähm, ist dir bewusst, dass so eine Show halt immer noch so wichtig ist? War dir das bewusst vom vorhandenen? Ja, vom und das Vornen? war auch
4: tatsächlich ein Grund, warum ich auch mitmachen wollte, ja. weil ich weiß oder auch selbst aus, wenn ich so an meine Phase denke, in der ich so gemerkt habe, boah, ich glaube, ich stehe auf Frauen ja. und äh, was ist das, wie kann ich das einordnen für mich, dass das immer wichtig war für mich, halt Leute zu haben, an denen ich mich da so ein bisschen orientieren kann. Ja. Und ich hoffe, dass, ja, dass wir, der ganze Cast, das jetzt für viele Leute sind und wir bekommen auch entsprechend schöne Nachrichten, dass Leute zu uns kommen und sagen, boah, ihr habt uns geholfen, dass ich mich jetzt geoutet habe, dass ich mich akzeptiere und das rührt mich immer, immer noch, ne? Also mhm. die Nachrichten kommen fast täglich und das ist so schön zu hören.
0: Ne, wir hatten uns auch privat darüber unterhalten, jetzt als schwuler Mann, der halt in dieser schwulen Bubble sehr zu Hause ist und wenig Kontakt zur lesbischen Welt hatte, selbst ich habe viel gelernt und es hat für mich neue Türen geöffnet und A Flo ging es genauso und es mischt sich jetzt auch so ein bisschen so mit den, den Princess Charming Boys, dann die Girls und alles und ich finde es auch richtig schön und ich habe so das Gefühl als eine Person, die die Show echt gefeiert hat und gerne angeguckt hat, dass man so ein bisschen näher zusammengerückt ist. Und ja. auch für mich selber als ähm, sehr, sehr junger, gut aussehender Mann.
4: Kann ich bestätigen. Äh, ähm,
0: in meinem Alter noch dann, dass ich dann auch noch so Erfahrungen mache und einfach denke, es gibt gewisse Dinge, da habe ich mir in den Kopf drüber gemacht. Ja. Und jetzt schaue ich mir etwas im Fernsehen an und ich denke auch nochmal über bestimmte Dinge anders nach und habe andere Sichtweisen drauf. Von daher ist es echt super. Was hast du denn für dich jetzt gelernt, in den letzten Wochen.
4: Was für eine tolle Community wir haben. Mhm. Also wie schön der Zusammenhalt da ist. Und das, was wir hoffentlich in der Show irgendwie vermittelt haben, das merke ich auch gerade, in ja was bei den Leuten gerade so abgeht, die es auch gucken, mhm. die wöchentlich sich die Sendungen anschauen und dann auf der Straße zusammenkommen und sich mischen und offen sind, offen neue Leute kennenzulernen. Und das gibt einfach so ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl jetzt über die Freundschaften, die sich jetzt auch innerhalb des Castes entwickelt haben, hinaus. Hm.
0: Du sprichst schon den Cast an. Es waren ja unglaublich viele Flinters, die zusammen im Haus waren. Wie schafft man es in so kurzer Zeit, so viele Menschen kennenzulernen? Und wie hast du dafür dich gefiltert oder wie bist du ja, an das rangegangen?
4: Ja, ich muss schon sagen, dass das extrem schwer war weil zum einen, wenn du gerade eine Person mit einer Person sprichst mhm. und du weißt, gerade bei der Happy Hour war das so, dass natürlich alle mit mir einmal sprechen wollten, zumindest an dem Tag, gerade wenn, wenn wir jetzt kein Date hatten. Und jedes Mal diesen Switch zu schaffen, dich wieder aufs neue Gespräch einzulassen, dich auf die Person einzulassen, offen zu sein und ja, dann in dieser kurzen Zeit überhaupt einen Eindruck zu gewinnen, wer, wer steht hier gerade vor mir, passt mhm. das? Passt das zu mir?
0: Ja, weil letztendlich sind ja diese Momente, die du mit den Flintas hattest, ja wirklich nur, keine Ahnung, 10, 15 Minuten oder so geballt, ich glaube, untereinander im Haus, Lernt man sich ja viel besser kennen und die verbringen ja viel mehr Zeit miteinander und alles. Da ist ja dieses Kennenlernen noch mal intensiver, als es du jetzt vielleicht hattest.
4: Und ich glaube, der Druck ist auch nicht so da. Das ist natürlich, das kann ich auch voll nachvollziehen, mhm. dass es da schwierig ist, andererseits als Person, die mich dann kennenlernt, mir zu zeigen in der kurzen Zeit, ey, das bin ich, ne mhm. das macht mich aus. Weil immer im Hinterkopf, äh, Hinterkopf mitschwingt, okay, es steht bald wieder eine Entscheidung an und ich hm. könnte gehen. Ne? Also ich, deswegen, ich stelle es mir auch äh, andererseits schwierig vor für, für alle im Haus.
0: Hm. Und wenn du dich jetzt von außen so beobachtet hast in den Situationen, sind es so, ich, ich fand es halt super spannend so nachzudenken, wann kann ich mich selber mal beobachten, wie ich flirte oder wie ich mit fremden Menschen umgehe und mich da selber einfach mal zu sehen. Wie, wie bin ich denn da drauf? Habe ich vielleicht irgendwelche Macken? Wie war das für dich?
4: Ja, das, das war sehen? schon ein bisschen komisch teilweise, wenn ich das so im Nachhinein sehe. Also das wird sehr gut thematisiert. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Annika ist eine YouTuberin, mhm. die die Shows kommentiert. Die hat einmal mal so meine ganzen Stimmlagen zum Beispiel mal zusammengeschnitten. Ja. Meine range das war mir zum Beispiel nicht so bewusst. Aber klar, natürlich, auch ich war in den Situationen unsicher. Ne? Und das spiegelt sich ja dann auch in der Körpersprache wieder, in der Mimik, ähm, bei mir in der Sprache, wie ich Sachen betone. Mhm. Ähm, das war mir nicht immer so bewusst. Ich dachte immer, nee, das machst du ganz souverän, wenn du flirtest. Ich wurde jetzt eines Besseren belehrt. <lacht> aber das gemacht. ist auch lustig. Ja,
0: das gehört ja auch mit dazu. Aber dass du dein Flirtgame jetzt verbessert hast, könntest du das sagen?
4: Ich glaube tatsächlich, dass mir jetzt Sachen auffallen würden, die mir vorher nicht aufgefallen sind, ja. Okay. Oder dass ich zum Beispiel oft in, in Gesprächen oft auf den Mund geguckt habe. Mhm. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, es wird oftmals so gedeutet, dass ich die Person küssen will. Was ich aber, glaube ich, gar nicht so denke. Ich weiß nicht, anscheinend. Ist das bei, gehört das bei mir dazu? Wahrscheinlich Gucke ich dir gerade auf die Lippen? Teilweise, nee, also, wenn wir ich, sprechen? Nee, ich habe
0: mir jetzt gerade überlegt, wir gucken uns schon sehr intensiv in die Augen. So. Okay. Das ist so dieses vage Zwilling-Ding. Ja, so. ah, das Ebene liegt in so. unser Sternzeichen. Ja, ich okay. glaube, aber ich habe dir noch nicht ist. auf die Lippen geguckt. Also nicht, dass mir aufgefallen ist, aber du kannst mir gerne auf die Lippen gucken. <lacht> <Aber> <lacht> Alles erlaubt als, dir. Als
4: Signal vielleicht missverstanden.
0: Als Lippen. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich gucke auf die Lippen. Ich kenne halt so, man guckt auf die Augen, so Zähne ja, aber Lippen habe ich jetzt noch nie gehabt. Ich gucke auch manchmal auf die Ohren. Wenn Leute ja. lachen oder wenn sie sprechen, kennst du das, wenn die Ohren sich so mitbewegen und manchmal finde ich das ganz süß und wenn du dann, ich mag auch, wenn Leute so ein bisschen abstehende Ohren haben oder sowas und dann wird dann gelacht und dann wackelt das Ohr immer so mit, da gucke ich Mama auch drauf, das ist dann auch so, wo man dann immer Blick aufs Ohr macht, aber Lippen kenne ich nicht.
4: Okay, vielleicht sind es aber auch bei mir tatsächlich eher die Zähne, weil mir Zähne echt wichtig ja. sind. Okay. Okay. Naja, wir werden es nicht aufklären.
0: Hast du jetzt so einen Dating-Tipp oder für die Leute draußen? Weil du hast ja jetzt relativ viel gedatet, ja in sehr kurzer Zeit und auch erfolgreich teilweise, also muss man ja sagen. Gibt es da so einen Tipp für Leute, die vielleicht schüchtern sind, die sich nicht trauen, die vielleicht aus dem Dating-Game raus sind? Ich bin total aus dem Dating-Game raus. So Hast du einen Tipp?
4: Also gerade, weil ich das auch unterstreichen würde, dass ich da manchmal, manchmal auch einfach ein bisschen schüchtern bin. Es mhm. kommt immer so ein bisschen auf die Person an. Mir ist es so, wenn die andere Person sehr mutig offensiv ist, dann mhm. werde ich eher so ein bisschen schüchterner. Wenn die andere Person sehr sehr schüchtern ist, werde ich auf einmal mutig. Mhm. Ähm, aber was mein Tipp wäre, ist, ich, bei mir klappt es zumindest oft, mit den Augen zu flirten. Okay. Also selbst wenn ich mich nicht traue, eine Person anzusprechen, versuche ich den Blickkontakt zu suchen, um der Person zu signalisieren, ey, irgendwie mag ich dich.
0: Mhm. Du hast es jetzt schon angesprochen, so einmal bist du, wenn man eher der Aktive ist, dass du dich eher zurückhältst und wenn sich Person zurückhältst, du eher den aktiven Part übernimmst. Letztendlich war es ja auch so, die letzten zwei Elsa und Lou, die waren ja auch sehr unterschiedlich. Und das beschreibt er ja so ein bisschen. Elsa war eher so eine, die, ja, glaube ich, eher rangegangen ist und. Sehr stark war in ihrem Flirtgame und da hattest du dich eher so ein bisschen zurückgenommen. Und bei Lou kann es das sein, dass es da wieder so ein bisschen umgeswitcht ist, so wie du es gerade beschrieben hast. Mag sein,
4: ja obwohl ich trotzdem auch ganz spannend fand, dass zum Beispiel so eine Lou ja eher sehr schüchtern gelesen mhm. wird, zurückhaltend. Aber ich glaube, das ist auch oftmals dann eher der erste Eindruck. Mhm. Weil Lou zum Beispiel sehr zierlich ist, eine sehr hohe Stimme hat, mhm. ähm, aber trotzdem, wenn wenn man Lou dann besser kennenlernt, dann merkt man, das ist gar nicht so ein schüchternes nee, Mäuschen überhaupt nicht. gar nicht, nicht ne?
0: kann ich nur bestätigen. Eben,
4: das ist, glaube ich, dann nur tatsächlich der erste ja. Eindruck, von dem sich dann viele Menschen ein bisschen täuschen lassen.
0: Mhm. Es waren ja letztendlich die beiden Jüngsten. Mhm die bei dir im Finale gelandet sind. War dir das irgendwie bewusst oder als du reingegangen bist, hast du gedacht, okay, oder war die Alter egal? Oder wie wie kam es dazu? Es war super spannend. Oder hättest du gedacht, dass du nachher mit den Jüngsten sozusagen im ich Finale stehst? Ich hätte es stehst? überhaupt
4: nicht gedacht. Ich hatte mhm. das mal auch in einem Interview in der Show gesagt, dass ich, glaube ich, im normalen Leben, insbesondere wegen des Alters, auch, glaube ich, beide gar nicht so gedatet hätte, mhm. weil ich schon immer dann gucke, dass es altersmäßig passt. Mhm. Aber das war natürlich durch die Show auch mal spannend zu sehen, dass das überhaupt keine Frage des Alters ist. Mhm. Also, entweder das passt oder das passt halt nicht. Ne? Und wenn jemand reifer ist, als ja, auch wenn da zehn Jahre dazwischen liegen, kann eine Person natürlich auch deutlich reifer sein. Mhm.
0: Was so spannend war, war, viele sind ja auf Lu's Alter rumgeritten, haben gesagt, oh, sie ist so jung und so jung. Und, und im Schnitt dann auch immer wurde es benannt und die junge Lu und so alt. Und letztendlich, älter war ja nur ein Jahr älter. Aber da wurde kein Thema gemacht in der ganzen Show. Ist dir das auch so? Ist dir das auch so beim Nachhinein, beim Ja, Einschauen? ich es tatsächlich
4: auch nicht so verstanden.
0: Und wo ich so überlegt hatte, wir hatten auch im Podcast drüber gesprochen, weil wir sind da auch total reingefallen, haben da gesagt, ja, die junge Lou und bis uns dann eine Hörerin geschrieben hat, hey, Elsa ist ja auch noch relativ jung, ja. also warum wird denn in der Show da nicht drauf eingegangen? Aber es ist ja schön, dass das Alter letztendlich keine wichtige Rolle spielt. Weil es ist ja eine Safe Bubble, in der ihr wart und da konntest du ja dich wirklich drauf einlassen.
4: Das, und das fand auf ich auch tatsächlich Ebenen, echt spannend dadurch, dass du Leute auch dann einfach dadurch intensiver kennenlernst. Ja, auch wenn das vielleicht vom ersten Eindruck nicht hm. passt. Und zum Beispiel Lou hatte ich am Anfang nicht auf dem Schirm, hm. ne? weil ich da aber auch in meinen Kategorien gedacht habe und dachte, ach, die ist jung, die ist süß. Das, das kann ja niemals passen.
0: Hm. Ne? Wen hattest du denn da auf dem Schirm?
4: Ich muss sagen, dass als allererstes äh, mir Miri aufgefallen ist, mhm. weil ich sofort gemerkt habe, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Okay. Und auch äh, das in der ersten Nacht mir auch Sicherheit gegeben hat. Mhm. Und ich habe sie irgendwie gesehen und wusste so, ey, das ist eine coole Frau, ne? Mhm. Klar, was natürlich dann im Verlaufe äh, der Sendung oder der des Drehs natürlich dann für mich herauszufinden war, ob wir halt auch als ob da auch was sich was mhm. so Romantisches draus entwickeln kann. Da habe ich dann irgendwann äh, gemerkt, okay, das reicht einfach von meinen Gefühlen irgendwann nicht mehr, dass ich mir da hätte mehr vorstellen können. Aber trotzdem, umso schöner ist es jetzt ja, dass ich äh, mit Miri eine so schöne neue Freundin dazu gewonnen mhm. habe.
0: Und das habe ich auch das Gefühl: so insgesamt im Cast sind so viele tolle Freundschaften entstanden. Und wenn man es von außen beobachtet hat und auch den Spaß, den man gesehen hat im Haus, wie war das für dich im Nachhinein zu sehen, was ja, du alles gar nicht mitgekriegt hast, was alles passiert ist, den Spaß, den die hatten, die Gespräche, die die hatten, blutet einem so ein bisschen das Herz und man denkt so, oh ich wäre so gern mit dabei gewesen und hätte ich das gewusst, vielleicht hätte ich da eine andere Entscheidung getroffen. Hat man im Nachhinein so Gedanken und denkt so, oh, hätte ich das gewusst, wäre ich jetzt vielleicht woanders?
4: Mm. Also das nicht, also mhm. meine Be Entscheidungen bereue ich nicht, weil ich meine, das ist ja auch Teil des Formats, mhm. dass ich die Sachen nicht mitbekomme und mhm. mir trotzdem äh, dadurch meine eigene Meinung bilde, indem ich halt jeden Einzelnen beziehungsweise in Gruppen da natürlich auch kennenlerne, was ich trotzdem im Nachhinein äh, manchmal schade fand, dass ich nicht bei allen dabei war, ja. ja, weil die so viel Spaß halt im Haus hatten und ich saß da immer alleine in meiner scheiß Villa und habe von dem ganzen Spaß irgendwie nichts mitbekommen und war dann manchmal eher so die Böse, die dann die Leute nach Hause schicken musste, was mhm. mir natürlich auch nicht leicht gefallen ist. Und ja, dann natürlich habe ich das gerade am Anfang auch gemerkt, wenn ich zur Happy Hour dazu kam, dass die Situation natürlich einfach auch angespannter war, was ich völlig nachvollziehen mhm. kann, ne? weil alle wussten, okay, es steht bald wieder eine Entscheidung an. Leute müssen gehen und ja, mir das auch das Herz gebrochen hat zu sehen, dass äh, die Leute jetzt nicht nur traurig waren, weil sie mich nicht kennen nicht mehr kennenlernen konnten, sondern äh, weil sie gehen mussten wegen der Gruppe ne? hm. und die Gruppe dann auch traurig war.
0: Hm. Du hattest gerade eben gesagt, du saßt alleine in deiner großen Villa. Ist man oft alleine und fühlt sich alleingelassen? Also es geht ja letztendlich um einen und man ist ja eigentlich im Mittelpunkt dieser Show, aber letztendlich ist man alleine dann?
4: Ja, das schon. Obwohl, das muss ich auch andererseits sagen, war auch manchmal gut. Also ja. einfach, um zur Ruhe zu kommen, hm. um die Eindrücke zu verarbeiten. Also viel Zeit war es dann nicht alleine, weil hm. auch einfach alle, die mal so einen Drehtag mitbekommen haben, wissen, dass so ein Drehtag einfach lange ist. Hm. Und äh, ich dann abends schon froh war, mal kurz dann auch für mich zu sein ohne Kameras, hm. weil klar, das war natürlich im Haus anders.
0: Und das ganze Haus war dein Haus, es hatte zu so alle Räume, sorry, muss ich jetzt einfach, interessiert mich einfach. Das war meine da, Villa, ja. Das war deine Villa, also du konntest <lacht> überall nackig tanzen und konntest sagen, heute lege ich mich dahin. hin und. Ähm,
4: ja, ich hatte ein Zimmer, da war, hingen meine Klamotten, glaube ich, ein Zimmer, wo ich geschlafen habe.
0: Ach geil, sehr cool. Was war denn der allerschönste Moment, wenn du jetzt so dich zurückerinnerst an Kreta, so auch jetzt die letzten neun Wochen oder zehn Wochen sind es ja jetzt schon, wo die Show gestartet ist. Was würdest du sagen, war so dein, dein Highlight?
4: Also außerhalb der Show würde ich definitiv sagen, dass mir viele einfach auch die Chance gegeben haben, mich nochmal freundschaftlich neu kennenzulernen. Mhm. Und das äh, fand ich nicht selbstverständlich, dass viele einfach gesagt haben, ey, ich meine, du warst da die Princess, aber jetzt bist du halt irgendwie eine von uns. Mhm. Ne? Und ich fand den vorher den Zusammenhalt ja so schön in der Gruppe und dass ich da jetzt das Gefühl habe, dass ich auch mit Teil davon bin. Hm. Also, das ist so mein schönster Moment außerhalb der Show und in der Show. Ich glaube, ja, das, das krasseste war, glaube ich, schon der erste, der erste Auftritt da mit so einem, <lacht> so einer netten Karre vorzufahren und dann diesen Weg da Dank hochzugehen, langzugehen lang und dann begrüßt zu werden, begrüßt zu werden von allen schon schreiend. Das war, glaube ich, etwas, das werde ich auch, glaube ich, niemals vergessen. Da kann ich mich auch noch genau dran erinnern, ja. an diesen Moment, ja.
0: Ja, du sahst auch Bombe aus, wie du da hochgelaufen bist. Und der schönste Moment war, wo du gesagt hast, ich will euch noch nicht begrüßen. I need my moment. Ich musste das erstmal alles hier verarbeiten, muss man die Runde gucken. Da dachte ich echt so,
4: wow. Ja, da stehen halt Mega. auf einmal 20 ja. tolle Menschen vor dir ja. ne? und du denkst dir so, boah, du hast da so lange auf genau diesen einen Moment hingefiebert, hast dir das irgendwie schon 10.000 Mal in Gedanken vorgestellt, aber dann ist es natürlich immer nochmal anders und krasser, wenn du es dann selbst erlebst. Mhm.
0: Was war ein Moment, wo du sagen würdest, oh, der war vielleicht ein bisschen anstrengend oder war nicht so toll oder positiv? Gab es solche Momente?
4: Ohne da jetzt im Detail drauf eingehen zu wollen, aber es gab ja eine unschöne Situation am Anfang und hm. ich muss schon sagen, dass das viel Kraft gekostet hat, hm. weil das so eine Sorge war, die ich im Vorfeld hatte, hm. dass sich die Leute untereinander halt nicht verstehen hm. und dann auch ich da so zwei, drei Tage gebraucht habe, um das für mich einzuordnen und sacken zu lassen.
0: Hm. Was hast du gemacht, um es einsacken zu lassen?
4: Ich muss sagen, dass äh, die Gruppe mir da echt bei geholfen hat, das äh, zu vergessen. Mhm. Ähm, ja, das war dann, glaube ich, auch schon das erste Gruppendate, als ich gemerkt habe, boah, die verstehen sich so gut untereinander, mhm. die sind jetzt irgendwie so eine Einheit. Mhm. Und das äh, hat mir dann echt geholfen, das auch wieder schnell zu vergessen.
0: Mhm. Wenn du so in deine Zukunft schaust, so in, in fünf Jahren, wo siehst du dich jetzt nach dieser ganzen Geschichte? <lacht>
4: Naja, ich hoffe schon natürlich, dass das, was wir jetzt durch diese Innung erreicht haben, jetzt so gerade, dass das natürlich noch ein bisschen anhält, mhm. dass wir das nutzen können, um ein bisschen mehr aufzuklären, noch mehr Menschen Mut zu machen und da jetzt auch ein bisschen die Reichweite dafür nutzen können, mhm. die wir gerade haben. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, da ähnlich wie Nikolas auch mal vielleicht in Schulen zu gehen mhm. oder in. Sendungen über über so Themen zu sprechen, die einfach wichtig sind gerade, wenn man einfach mal nach Ungarn gerade schaut. Hm. Also wir sind halt noch nicht da angekommen, wo ich es mir wünschen würde ja. äh, dass wir irgendwann mal an dem Punkt sind. Und da
0: brauchen wir gar nicht nach Ungarn schauen, da können wir auch selbst nach Deutschland schauen, wenn man ja, da einige Politiker sieht, die irgendwelche Sachen übers Gendern sagen oder jetzt mit dem transsexuellen Gesetz und alles. Es ist echt wichtig, dass man auf die Straße geht. Und du bist ja jetzt auch in Berlin, weil ja morgen der CST ist, muss ja. man sagen. Wenn die Folge rauskommt, war der schon. Und es ist einfach wichtig, dass wir Präsenz zeigen, und dass wir immer noch für unsere Rights, we fight for our rights, um einfach so angenommen zu werden, wie wir sind, und dass es einfach kein Problem mehr ist. Und da hast du wirklich mit der Show und mit dir als Person einen Beitrag dazu geleistet. Du gehst in die Geschichte ein, als allererste Princess Charming. So. In den
4: Titel werde ich wohl nicht mehr los. Nee, das wird
0: dich dein Leben lang begleiten. <lacht> Wenn du morgen aufwachen würdest, du gehst heute Nacht ins Bett und es geschieht ein Wunder. Ja? Okay. Oder ein Wunsch. Wunder, Wunsch geht in Erfüllung. Ja? Und am nächsten Tag ist es einfach alles geschehen, was du dir gewünscht hast, was de dein Wunder ist passiert. Woran merkst du, dass es passiert ist?
4: Dann müsste ich aber das erklären, oder? Das, mm -hmm. das Wunder, okay.
0: Du kannst ja erstmal sagen, woran du es merkst und dann kannst du ja erklären, ähm, was das Wunder wäre.
4: Okay, also.
0: Wie wärst du dir bewusst?
4: Ich glaube, mir würde es bewusst werden, indem ich auf die Straße gehe und <lacht> auf einmal mich alle Leute nett anlächeln. Mhm. Und das Wunder wäre, glaube ich, dass, ja, dass wir alle friedvoll und respektvoll miteinander umgehen. Mhm. Und das ist auch leider ein Punkt, allein wenn ich jetzt schon auch in Bezug äh, auf die Show Social Media mäßig äh, mich umgucke, mhm. da fehlt mir manchmal irgendwie der Respekt. Mhm. Und ich meine, ich weiß, dass wir jetzt ja sogar noch in unserer Bubble sind und sobald das im ähm, linearen TV ausgestrahlt wird, da natürlich auch nochmal ein andere, ähm, anderer Zuschauerinnenkreis äh, das Ganze gucken wird, ähm, aber ja, ich, ich würde mir einfach wünschen und das wäre mein Wunder, dass alle Leute respektvoll, liebevoll, mit ganz, ganz viel Liebe einfach miteinander umgehen und auch versuchen, andere Menschen zu verstehen, die vielleicht in Anführungszeichen anders sind.
0: Mhm. Doch, das ist, glaube ich, was Schönes. Ich hätte jetzt gedacht, du wachst du wachst auf, neben dir ist eine wunderhübsche Frau und ja, dann lächelst sowieso. du sie an. <lacht> und ich habe jetzt gedacht, da kommt vielleicht sowas. Aber das ist auch ganz schön, dass du auf die Straße gehst und sozusagen einen Schritt weiter gedacht hast. Finde ich sehr schön. Okay, dann danke ich dir vielmals, dass du zu Gast heute warst in unserer finalen Episode von Keeping Up with the Charmings. Ich kann nur auch von Flo sagen, es war eine super tolle Staffel. Du warst eine super tolle Prinzess. Dankeschön. Und wir freuen uns auf Staffel 2. Ich bin gespannt auf deine Reise, was bei dir noch passieren wird und kann nur dir alles, alles Gute wünschen. Dankeschön. Und ich hoffe, dass wir morgen schön feiern werden auf dem CSD und uns einen richtig schönen Tag machen.
4: Wir, wir werden uns sehen? Ja. Okay, sehr gut. Ich freue mich. Okay,
0: dann sagen wir hier mal <lacht> ciao. So, das war die liebe Irina. Ach, nochmal, Irina. Ja, nochmal vielen, 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 vielen Dank. Also Irina hat das echt toll gemacht und das war ein ja, ganz Ja, vielen Dank, Interview. dass
2: sie sich die Zeit genommen hat, dass sie überhaupt hergekommen ist. Ich meine, das war ja schon echt nett von ihr, ja, dass sie hier in total. Berlin war. Hat sie sich ein bisschen Zeit gemacht und hat mit dir, hier, ich war ja im Urlaub, mhm. hat sie mit dir ein tolles Gespräch geführt. Ein toller, toller Mensch. Ich fand, ihr das hat, seid das hat auch ihre Rolle, das habe ich auch selber sagen dürfen beim CSD, hat ihre Rolle toll ausgefüllt. Hat das wirklich, wirklich toll gemacht. Das muss man auch können, finde ich. Das mhm. kann auch nicht jeder. Mhm. Und ich fand, er hat das ganz, mit ganz viel Herz und ganz viel Liebe und ganz, ganz viel Offenheit gemacht. Und ich hätte mir keine bessere erste Prinzess vorstellen
0: können als sie. Ja. Weil es hat sie schon toll gemacht. Ich glaube, die nächste Prinzess wird es hart haben, wenn wir es immer wieder vergleichen, so es ist. Das ist genau wie Nikolas. Es hm. ist
2: genau das, weil alles, was danach jetzt kommt, das ich hoffe, dass die nächste Prinzess sich kein Beispiel und einfach was, ich hoffe, dass sie jemand komplett anderen nehmen. Mhm. Kompl alles komplett, alles anders, ist, weil dann kann es gut werden. Ich hoffe, sie versuchen jetzt nicht wieder eine zweite Irina zu bringen, weil die gibt es nicht. Ja. Muss auch nicht geben und ich, find, ich hoffe, dass die nächste Prinzess sich das nicht so als Vorbild nimmt, sondern einfach ihr eigenes Ding macht. Ja. Das finde ich ganz wichtig.
0: Und schön wäre es, wenn es halt ein bisschen eckiger wird, die ganze Show diverser. Kindiger. Die eckige Prinzess. Ja, aber weißt du, so wie wir vorhin gesagt hatten, dass es einfach noch ein bisschen diverser wird und ja. Leute, wenn ihr selber denkt, oh, ich passe da nicht in diese TV-Show rein, weil ich passe nicht in die dieses Format, weil ich nicht in dieses Klischee reinpasse. Bewerbt euch und nutzt die Chance, weil je mehr Menschen sich bewerben, je mehr Auswahl die haben, umso diverser wird eine Show ja. und so besser kann ein Cast werden. Ja. Deshalb macht es einfach, egal wie er aussieht, egal, macht es einfach. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass das in der nächsten Show vielleicht noch ein bisschen ja, diverser wird, die ganze Geschichte. Ja, ja dann würde ich sagen, war das eine wunderschöne Reise. Vielen Dank an euch. Ihr habt ja unsere Folgen gefeiert, ihr habt eingeschaltet, ihr habt uns kennengelernt. Wir haben neue Leute erreicht. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball und hört unseren normalen Podcast Stadtlandspulen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, klickt einfach auch abonnieren. Das hilft uns vielmals. Und wir haben tolle Folgen. Wir sind ein queerer Podcast. Wir gehen in alle Richtungen rein. Ich würde sogar sagen, wir sind ein feministischer Podcast. Und wir freuen uns jetzt auf die normalen Folgen und jetzt auch mal wieder ein bisschen Distanz zu Keeping Up with the Charmings zu haben. Ja. Und ja, folgt uns, wenn er das noch nicht macht, at Stadtland Schwul. Und wir müssen uns noch einmal sagen, wir machen nochmal schön Werbung. Ja. Wir werden auf der Insel in Berlin in Treptow sein und werden eine Live-Show haben und wir werden einen Gast, in haben aus aus dem Cast von Princess Charming. Ja, von daher, liebe Leute. Es wird
2: auch bald eine Info geben, wer es sein wird. Es genau.
0: nimmt nicht mehr lange ein geheimnis Bleiben, aber... Und so wie ich es gehört habe, kommen auch einige ähm, Members... Und gucken sich die Show im Publikum an. Und das ist, glaube ich, auch so. Ich glaube, das wird eine ganz tolle, lustige, schöne auch. Sache. Und wir freuen uns riesig drauf. Und ja, kauft euch ein Ticket. Den Link findet ihr in unserer Instagram-Bio. Und dann können wir mit euch quatschen. Wir können mit euch in Kontakt gehen. Wir können eine tolle Sause feiern. Und ja, euch endlich mal kennenlernen. Dass wir endlich wissen, wen wer hört uns denn eigentlich? Ja. Okay, dann sagen wir jetzt. Auf Wiederhören bei Keeping Up With The Charmings. Ja, wir sehen euch am Freitag bei Stadtland Stadt, 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 in unserer normalen Folge von deinem Brain jetzt mal der Podcast Stadt, Land, Stadt, Land, Stadt.